1: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas bienvenidos una semana más al podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde ranitegames.com. Hoy estamos grabando viernes por la mañana Así que ya debería haber sucedido todo lo que tiene que suceder, casi todo, esta semana Ahora hablamos de, de esto, pero primero vamos a, a saludar a Víctor y a Marta que están en esta llamada de Jitsi. Seguimos aquí, eh. Nos hemos, nos hemos quedado con esta cosa para las videollamadas o, o llamadas
2: a secas. De los Vensors lo mejor. Está bien, eh. ¿Cómo estáis vosotros?
0: Yo, y esto sirve de adelanto eh, de lo que vamos a tener en el podcast, yo estoy harta de vosotros ya hoy. Porque ayer me arruinasteis el Insight equipo. Y es que de verdad, la próxima vez que haya cualquier tipo de evento voy a cerrar el line y no os voy a hablar, porque no puedo más
1: Vete a saber, Víctor lo que haríamos para arruinar el Inside de Game box. parece algo inarruinable
2: <risa> O sea, uno, uno pensaría que con que en fin, que el, que el evento mismo por, por su propia potencia claro. podría desarruinarse de, en, en, en cualquier caso, ¿no?
0: Pero vamos a ver, es que el evento puede ser mejor o peor, pero a vosotros parece mal todo. Y es que todo, todo, soy unos quisquillosos. Me, es que soy, soy la antialegría Es sí.
3: que.
1: Nada, iba a decir, puede, puede ser que estuviera mal literalmente todo, pero no, no, todo no estuvo mal. Ya, ya He visto demasiado
2: no? el intermedio eh, edición coronavirus como para aguantar otro evento con el, con el Skype. No, no, too much. <risa> decía lo de
1: la semana pasada que nos tocó grabar un poquito antes y, no falla si sí sucedieron algunas cosas importantes y o relacionadas con lo que se había dicho en ese programa, creo que era el 31 de la undécima temporada primero sobre lo de la filtración de The Last of Us parte 2 y los spoilers, todo eso recordad todavía no deberíais mirar los comentarios de absolutamente nada
2: y yo he borrado comentarios hasta de, de, del podcast reload en YouTube ya yo ya, ya, también algunos con spoilers ¿eh? pero pocos cómo se puede ser así pocos
1: te a decir pero algunos borrado también ¿sí?
0: yo por suerte no he visto todavía nada o sea que se puede eh, permanecer en la ignorancia si se quiere pero pero no hay que no hay que jugársela o sea yo in, se puse la noticia de del tráiler en la web y tal ¿Mm? pero pero como iba como los caballos tomando cosas estaba viéndolo en Youtube por ejemplo y haciendo así para que no me saliera ni, ni el filito de los comentarios de Youtube bueno. eh, todo absolutamente silenciado en, en Twitter y fue darle a publicar, cerrar a night y, y, y ya está, da igual quien me mencionara daba igual todo porque, porque no quiero, vaya
1: creo que han, han, han deshabilitado incluso los comentarios y los me gusta y demás en en las redes sociales de PlayStation, como mínimo en lo referente a The Last of Us Part 2, la verdad es que no he visto mucho más, pero en aquello del Instagram del Druckmann diciendo que el juego era gold y tal, tampoco tenía comentarios. Normal, ¿eh? Yo, yo creo que es pues, comprensible. Más lo de los comentarios que lo de los likes y los dislikes. Pero bueno, sobre la, la filtración, las novedades son que, en principio, dice Sony que tiene identificados a los responsables, veremos qué les hace, va a ser como el tráiler un poco, van a hacer de Eli y comentaban, esto no desde Sony, sino desde varias fuentes, estaba por ahí, por supuesto, Jason Schreier, pero también alguien más o menos anónimo, hasta donde yo sé, en Twitter, que decían que, que lo del trabajador o colaborador, creo que en ningún momento se llegó a hablar de empleado sino hablaban de contractor, ¿no? de alguien que no estaba en plantilla de Naughty Dog, pero sí eh, tenía que cobrar algo, supuestamente, por, por haber participado en el proyecto, pero no, dicen que no que no fue despecho ni hostias, que fue, fueron hackers, vaya, que no sé muy bien cómo, por supuesto, eh, cogieron claves a través de parches de juegos anteriores de Naughty Dog y consiguieron colarse en el servidor de Amazon Web Service de, del estudio y pues se bajaron un, un buen tera de, de información y no sé hasta qué punto se podía haber evitado porque el que lo ponía en Twitter decía que avisó a Naughty Dog y a lo mejor se perdió ese correo entre todos los que tendrían o oh, vete a saber pero vaya, en principio o sea, que, que es, al final el resultado es el mismo ¿eh? que, que yo creo que se desluce el lanzamiento de The Last of Us parte 2 a la espera estamos de, de ver Qué nos cuenta el propio juego A partir del 19 de junio Pero que la semana pasada estuvimos hablando Mucho del crunch y no está De más porque Ese melón sigue ahí no, no lo mueve ni nos lo quita nadie Pero Pero sí, bueno, merece la pena Como mínimo poner en cuestión La relación directa, en este caso Entre el crunch y la filtración Puede que sea karma, eso ya está en, en otro plano Pero... Pero esa es la, la, la actualización sobre el lío de la filtración. Mencionabas también sí, el tráiler, que... Marta, que ha sido otra de las noticias importantes de, de esta semana. ¿Qué os pareció?
0: Yo estoy en, en minoría. A mí me, me gustó. Entiendo que había muchas escenas que, que ya se habían visto antes. Comprendo que todos queríamos gameplay y no hay nada, absolutamente nada de gameplay, a pesar de que se llame gameplay trailer. Oh,
3: sí. Algo
0: que, que me, me vuelve loca. Pero, eh, joder, qué, qué, qué expresivo es, es el trailer. Y no me refiero al montaje, que al fin y al cabo es montaje 101 de, de trailers de cine. Me refiero a, a Ellie, es súper expresiva eh, y hay como un montón de emociones. O sea, me encantó ver a, a Ellie y a Joel. Eh, la, la escena, por ejemplo, en la que él está tocando la guitarra y ella le mira, le veo la, la emoción en los ojos y, y me, me hizo, pues no sé, tener como un escalofrío. Y posteriormente hay una escena de ella llorando, así, así como con los ojos húmedos, ¿no? no con lágrimas, pero sí eh, los ojos acuosos. Y también me, me hizo sentir, eh, eh, no sé, como muy, 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 muy mal. Y, y me puso la violencia que había visto en el tráiler, que está hiper glorificada por otro lado. Pero me hizo ponerla en contexto y ser totalmente Team Ellie No sé, a mí, me, a mí me provocó emociones, que supongo que es lo que tenía que hacer. Y, y joder, eh, hablábamos en el spoilercast que grabamos de Final Fantasy sobre eh, lo que han llegado los videojuegos y lo que pueden hacer ahora simplemente con las caras. Yo creo que eso estaba en, en este tráiler y a mí fue lo que me convenció.
1: Sí, eso sin duda, vaya. O sea, las expresiones y las emociones yo creo que, que un peldaño por encima de lo visto hasta hasta ahora y que, joder, el hecho de que incluya poco gameplay que igual es el tema estrella de hoy eh, a, mí, a mí me parece decepcionante también que, que veamos solo un, un paseo y medio a caballo no pero es verdad que, que a lo mejor eso ayuda a que te olvides de que es un videojuego y, y esto es polémico y esto no gusta a todo el mundo, lo sé porque estamos aquí para hablar de videojuegos, ¿no? Y hay una serie de mecánicas y de, de cosas que tienen que acompañar a la historia, pero es indudable el peso de la historia aquí. Y una vez deciden contar esa historia de una manera cinematográfica, eh, yo creo que difícilmente se puede hacer mejor. O sea, en, en este caso insisto, aquí ya es una cuestión de preferencias personales, el que en este tráiler, luego yo creo que lo que tiene de videojuego de Last of Us el original, por ejemplo, sigue siendo muy bueno ¿eh? pero que en este tráiler te olvides o veas poco de todo lo que no es historia eh, tiene sentido, de hecho yo es que no sé dónde ponía Marta lo de gameplay trailer que lo, que lo vi, ¿eh? no sé si era una cuenta de Playstation Europa no sé qué pero yo la primera vez que vi el tráiler lo vi como story trailer que es algo que, bueno, que, a ver, que estoy, creo ver,
0: Creo Pep Que cuando se anunció en, lo, en las cuentas de Twitter de O sea, el rollo Mañana lanzaremos un tráiler O el, el día tal lanzaremos el tráiler Sí que se dijo que era history tráiler Pero cuando yo... O sea, no, no he visto si lo han cambiado Porque como he dicho antes No he vuelto a ver absolutamente nada relacionado con, con The Last of Us Y no lo voy a ver Pero cuando yo estaba para ponerlo en la web eh, En la cuenta de, de PlayStation Europa Puede ser, sí eh, sí, porque lo, lo iba a poner en inglés y al final lo puse en español. Así que sí, en la cuenta de PlayStation Europa ponía Gameplay Trailer. Sí, sí, sí. Entonces entiendo que a lo mejor fue un error. Bueno, no dudo que fue un error, pero la gente se hizo bastante bastante el lío y creo que en algunas páginas lo publicaron con Gameplay Trailer.
1: Es que... es, que... es una mierda, pero lo usan. Esta etiqueta de... bueno, ya después hablaremos sobre todo esto con el Inside Xbox, ¿eh? pero si incluye algún trocito de gameplay, todas las compañías o la gran mayoría se sienten legitimadas para poder llamar a eso gameplay trailer. Me parece un error garrafal porque sitúa las expectativas donde no deberían, pero pero bueno, como trailer de la historia, a mí me, me gustó lo justo. Quiero decir, me sigue interesando muchísimo el juego, me sigue interesando muchísimo la historia, pero con lo caro de ver que ha sido hasta ahora The Last of Us parte 2 hacer algo tan 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 parecido al tráiler anterior me parece decepcionante o sea ver, que, que había, lo... había escenas repetidas vaya que sé que esto se hace con los trailers, ¿eh? y que se juega a extenderlos, pero otra vez la mano de él y temblando, otra vez en las mismas escenas con un poco más de Joel, sí, pero yo qué sé. no me dijo pero nada ahí... que no supiera absolutamente nada que no supiera este tráiler
0: a ver Pep, es que hay dos do, do, do cosas aquí, por un lado está el meloncito, que algún día lo tenemos que abrir aquí en el Reload, de que eh, si no sale gameplay es malo, porque lo importante es el gameplay y eh, todo el mundo juega eh, por el gameplay y es donde se ven bien las cosas, yo qué sé, o sea, sí, es verdad, es donde se ven bien las cosas, sí, jugamos por, por el gameplay, pero... No, no todo lo que no sea gameplay tiene que ser automática mierda, automáticamente mierda decepcionante. <risa>
1: no, 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 o sea, se puede hacer un buen tráiler de la historia. A mí me parecería un buen tráiler si no hubiera visto el anterior, Marta, a eso voy, ¿eh?
0: Ya, ya, pero el problema no es solo el anterior, que es lo otro que te iba a decir, teniendo en cuenta que a mí me gustó el tráiler y tal. El problema es que los primeros tráilers o las primeras imágenes que se mostraron de The Last of Us, dos, fueron absolutamente rompedoras y cosas que nunca se habían hecho en los videojuegos. Porque cuando antes en la historia del marketing de videojuegos se ha presentado un juego con un beso entre dos mujeres o entre dos personajes random, ¿sabes? Que, que nosotros tenemos un, una parte de promoción que se basa simplemente en que un personaje quiere a otro. Y, y claro, estamos acostumbrados a ese tipo de cosas que dan conversación y que la gente pues analiza y tal, y de repente nos ponen esto, que es pues, trailer random one one hecho con plantilla de tráiler. pues entiendo que, que no le guste a mucha gente. No es mi caso, pero lo comprendo.
2: Yo creo que la parte de gameplay era pues, cuando van a caballo, por ejemplo. ¿no? Sí, sí. Y con eso ya
0: le...
2: Con eso ya computa como, trail, como gameplay, vaya. Mm, por eso. Yo no estoy de acuerdo, debo decir. Igual soy demasiado clásico en ese sentido. Pero... Pero, vaya, no sé. A mí el trailer me, me dejó un poco frío, la verdad.
0: Ni siquiera ve a Eli así... No, no, con ojito húmedo. Te... Toda esa parte es
2: increíble, claro. Y va a ser la hostia el juego. Eh, ahí no... O sea, me, me, me gustaría... Enrocarme en la posición de estar de culo con él, pero es que va a ser la hostia.
1: <risa> Visteis eso, el, el vídeo de Neil Druckmann diciendo en Instagram que el juego era gold y que... Mm. Les va mal no poder celebrarlo con el equipo porque están confinados. Pero, hostia, ha sido la legislatura de Obama el de las tofas parte 2 eh <risa> ha salido todas las canas está
2: hecho polvo el pobre ahora me gusta a mí me gusta mucho hablando de marketing rompedor uh -huh. me gusta mucho que por contrato todos los juegos que publica Sony el director del proyecto tiene que salir llorando en un trailer <risa> <risa> o, es una cláusula por lo visto que, que, que existe vaya Plan, tienes que grabar de un YouTube llorando cuando el juego es Gold eh, pues, las, que no digo que esté mal, que, que esté mal llorar, eh. Dios me libre. Yo lloraría eh, de, de un mes hasta que sea Gold y el mes después, digamos, a la ventana de dos meses, estaría llorando todos los días. Pero, pero que lo hagan público, me parece. Me, 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 está bien. Bueno, el el corri lloró con, con las notas, ¿no? Leyendo los análisis. Las notas, sí.
1: Dicen.
0: Pero a ver, en el caso aquí de, de Neil Dragman. Eh, también es que joe, hay que entender que no pueden hacer ningún tipo de, de evento no ya tomarse las cañas para celebrarlo con, con el equipo de Naughty Dog es que el juego va a salir eh, y, y no van a poder hacer una fiesta ni una presentación ni, ni nada yo, yo entiendo también que, que tiene que ser emocionalmente agotador estar contento con tu juego o, o estar orgulloso o simplemente estar satisfecho de haber acabado y que todo sea tan a medio gas entre comillas
2: ¿Eh? Sí, eso es la hostia. ¿Tienes el jodido, Tienes jodido, una situación jodido. chunguísima. ¿Dónde está Nautido? ¿En Santa Mónica? ¿En Santa Mónica sí. Sí, sí? Ahí no están en fase 1 todavía, ¿no? <risa> creo que no, creo que lo han pedido, pero se lo se están mirando. <risa> están esperando. Dicen que
1: que la relación entre Quantic Dream y Sony se rompió porque a David Cage no le salían las lágrimas. Le tocaba grabar ese vídeo, incumplió. Y nada, y con la pero... cebolla y tal, y, y no había manera. Es el androide, ¿no? Yo no sé pa, yo no sé no, pa. No, no le salía, no le salía. Entonces se fue con los chinos.
2: Los chinos te, te echan si, si lloran. te claro, claro, al, claro. al revés. Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, pues eso, The Last of Us parte 2. Yo, yo no puedo más. Va a estar bien. No puedo más, estar bien. No, no quiero hacerme pesado, pero no puedo más.
0: A ver, también... Eh, dice Víctor, va a estar bien. Honestamente, los juegos donde se meten tanto dinero y trabaja tanta gente no pueden estar mal. O sea, va a estar bien, es lo mínimo.
2: No, a ver, sí, ver no o sea, pueden
0: estar mal, no pueden ser malos. Pero. pero
2: me refiero, me refiero. No me refiero a que va a estar bien en plan. Eh, yo qué sé, a, que, va, que va a molar o lo que sea, ¿no? O que va a ser divertido. Quiero decir que creo que va a ser un juego como el primero, muy comentable claro. muy, con mucho peso con mucho impacto, por mil motivos ¿eh? no, no, no digo de todos buenos ni, en fin, no quiero dar juicios de valor en este momento pero creo que va a ser un juego relevante por muchos motivos
0: o sea, va a ser la polla, no. es lo que querías decir
2: relevante, relevante
3: <risa>
0: <risa> okay.
2: es que si digo que es la polla meto mi opinión personal y eso es eso, Va en contra de la objetividad A ver, decir, ob
0: objetivamente la polla
2: Yo como, como girauta Soy de centro puro Puro Hay muy poca gente en, De centro puro Nacemos Uno cada 50 años Y, 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 si, y si no defiendo la posición Pues se pierde decir. Correctísimo La otra cosa que sucedió
1: La semana pasada más o menos, mientras Sony comentaba esto del The de, de Last of Us, fue que un Assassin's Creed salvaje apareció. Queda, queda muy lejos ya. Pasa el tiempo de una forma muy rara estos días, ¿eh? es, es verdad. Pero hace ya una semana que estuvo dibujando Boss Logic ahí tic -tic 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 por el Twitch con el Photoshop para eh, dejar claro que los rumores volvían a, a ser ciertos no y que este año, en principio, si todo va bien, toca Assassin's Creed Valhalla, una entrega intergeneracional de la franquicia de Ubisoft, ambientada en, pues eso, en, en los vikingos. Que, o sea, ahora enlazamos con la presentación del gameplay que ya se prometió en ese anuncio, ¿eh? Pero estamos todavía en la semana pasada. ¿Qué, qué, qué os pareció? La, la ambientación o, 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 en, o en qué punto está Assassin's Creed
0: a ver pues la ambientación me, me llama menos que, que el anterior y lo que me parece como relativamente mal es hacer como un directo de un tío dibujando o sea vale no no sé no, veía mucha gente siguiéndolo pero no me a mí no, honestamente no me interesaba demasiado Y después pues no sé Me parece que, que los vikingos pues como que tocan Y, y ya está, no sé es, no, no me interesaba demasiado Ya yeah. O sea, el Odyssey a priori cuando se anunció Y aunque todavía no lo he jugado eh, me, me interesaba más y me motivaba más
1: Yo estoy al revés A mí el Odyssey jugué un poco hace O sea, hasta hace unos pocos días no lo había jugado más o menos en serio. Lo probé, no recuerdo cómo, pero aproveché cuando empezó la cuarentena, aquello de los fines de semana gratuitos, y no me entró en absoluto el juego. Y aquí, pues, el rollo vikingo me tira un poco más, el imaginario nórdico me, me apetece, y, y espero que sirva para... Pues para pegarle un meneo a una franquicia que creo que se encalla con mucha facilidad, que hay que darle cuerda con demasiada frecuencia. O sea, me queda muy lejos ese reinicio ¿no? y, y esa reformulación que se hizo con Origins y, y que me funcionó con Origins, me gusta bastante Assassin's Creed Origins, pero ya en Odyssey estábamos otra vez en el más de lo mismo. A pesar de los elementos de RPG y, y, y una serie de cambios. ¿eh? Y que gustó mucho, en general, el, el Odyssey. Mm. A mí, no sé, me, me, me entró mejor el de Egipto. Pero ahora, otra vez, ne, necesito que, que la saga se mueva. Y no sé hasta qué punto lo van a conseguir aquí, pero, pero creo que visualmente es fácil encontrarle una identidad distinta a la anterior como poco. Y, y, y me gustan cosas que se han ido diciendo como lo de que tengas tu poblado y que sea un poco un centro de operaciones y que una serie de decisiones que vas tomando a lo largo del juego se reflejan en las condiciones de, de ese poblado. No sé, lo, lo que he leído y he visto me parece más o menos acertado y estimulante. No deja de ser Assassin's Creed, no sé cuánto tiempo ha tenido Ubisoft... A pesar de que se han repartido el trabajo entre 15 estudios, ¿eh? o sea, puede que duren más los créditos que el propio juego y el juego no va a ser corto. Pero no sé, a ver, hay muchas razones para ser escépticos, eh. La primera que tú decías Marta, que con mucho dinero no se puede hacer un juego malo. Pregúntase a los Wildlands, vaya, o sea, Ubisoft es experto en hacer juegos claramente malos. O
2: sea, no hace falta ni salir de Assassin's Creed. Con para mucho para dinero, meterlo, ¿eh?
1: o, bueno sí, unos cuantos Assassin's Creed. Han salido rana, Pero pero bueno, vamos a ser optimistas, ¿no? es Este no es de los que se retrasó, porque todavía no lo conocíamos. Pero en, en principio, Yves Guillemot y compañía están haciendo una apuesta por la calidad, ¿no? Y por eso no tenemos todavía White Dog Legions, por eso no tenemos Gods and Monsters. Y por eso pues están todos esperando a, a estar listos. Pero es, parece que se va a colar este Assassin's Creed a todo lo que se presentó en el pasado de tres ¿eh? es, es bestia esto también
0: que por cierto Pep una cosa que puede ser o por lo menos a mí me transmite eh, cierto eh, interés porque el juego sea un poquetete mejor, es que han dicho que va a ser un poco más corto y más pequeño que, que Odyssey. Sí. Y eso está bien, porque no lo he jugado, pero por lo que, por lo que tengo entendido, hay ciertas partes en, en Odyssey que se hacen pesadas. Y siempre está bien lo de ser más concreto. O sea, yo prefiero mejor más corto y más concreto que un juego grande y abierto y bestial, así que...
1: Sí, yo también, pero había mucha gente a quien le gustaba perderse ¿no? Dice, y no sé si la buena fama del juego viene de esa gente o no, pero sí, yo también lo veo como algo potencialmente positivo, Marta, lo de centrarse un poquitín.
2: Yo creo que te puedes perder en menos espacio, en menos metros cuadrados ¿Sabes sí. lo que quiero decir? Sí. O sea, que no se tiene que perder esa sensación y que de hecho, este, este se va a jugar os lo digo ya. Assassin's Creed eh, Valhalla se va a jugar.
0: Hombre, qué? los vikingos tira, tira un montón y hay no, gente no, no, que... No.
2: Y porque va a ser el único juego medio potable que va a haber en la Next Gen de, verdad! De, de lanzamiento. hoy de verdad! Entonces, se va a jugar. Eso es un hecho. Esto ocurre... Con los, a, a Ubisoft le va muy bien en los inicios de generación. Luego sí. se van desgastando. Luego luego ya se arrastran, al final de la generación están en plan, ¿qué hacemos? Me cago en la hostia. Estas ya se han decidido... O sea, fijaos hasta qué punto es así, que en estas se han retirado ya, en plan... Se acabó. O sea, lo, lo sentimos mucho, pero se acabó. Entonces, los principios de generación, insisto, para Ubi son magia auténtica, bueno, porque la gente está hambrienta, claro. hacen falta juegos, Ubisoft hace superproducciones de, de, de manual, vaya, de, de, de la A a la Z. Son superproducciones... Es lo que un juego triple A tiene que ser, ¿no? Igual que sus conferencias de L3, que en paz descansen, eh, son la, lo, el canon, ¿no? digamos, el patrón oro de las conferencias de L3 eh, Sus juegos de principio de generación son lo que la gente quiere en el principio de la generación. Han conseguido son, son franceses al final, ¿no? Saben lo que quiere el pueblo. Han conseguido encontrar eso. Y este se va a jugar esto es así y a mí me mola mucho lo que dices Pep de los campamentos y tal y cual pero tengo miedo al mismo tiempo de que sea un poco eh...
0: Red Dead ojalá
2: no me refiero <risa> a eh, que sea un poco parida que no, que no va a ningún sitio ah. ya o sea, que, bueno, la que, cabaña que, nivel que... 3 va a caer Claro. claro, que eso, eso, a eso me vale, refiero. Vale, vale, vale. No, bueno, pues, así es como lo imaginaba yo. La herrería nivel 5 que te hace la espada más guapa claro. y poco vale. más, ¿no? A mí me gustaría que hubiera un, un fail state, por así decirlo, que pudiera llegar a, a las 5 horas si lo haces mal. ¿Sabes lo que quiero decir? Yeah. A mí me falta eso en los Assassin's Creed. Yeah, que yeah. la reproducción histórica llegue a... Si, si te ofrecen, digamos, posibilidades de gestionar una, una, una flota de... de pues de, de, de guerreros para invadir Inglaterra y, y un campamento y no sé qué no sé igual pues que la puedas liar no o sea me, me lo que me falla en este tipo de juegos normalmente es que, que no la puedes liar nunca que lo que solo lo puedes hacer bien y lo puedes hacer bien más rápido o más lento pero pero siempre lo haces bien no al final hay una forma de y se les ve y, y para mí le quitan el un punto orgánico que necesita Assassin's Creed como el respirar Totalmente. En el sentido de que eh, de que puedes eh, de que le puedes ver el cartón súper rápido y a los juegos de Ubisoft en general, ¿no? Y puedes maximizar o, o, o optimizar, por así decirlo, la la la, la la velocidad a la que consigues recursos o, o o el ritmo o el orden en que consigues recursos para llevar todo al máximo lo más rápido posible, ¿no? Y Bah, y eso a mí me. N nunca vas para atrás, siempre vas para adelante. Y eso a mí me jode. Entonces, para mí, que, que pienso en Tyranny todos los días, el juego de Obsidian, más corto significa más posibilidades de jugarlo tres o cuatro veces, ¿no? O, o, o dos, ni que sea, ¿no? Y, y, y ver, pues, qué pasa si en vez de decidir tal, pues decido cuál, ¿no? A ver si el campamento realmente va por otro lado, o si. ¿Sabes? O, o si hay. Consecuencias diferentes a una serie de actos que, si no, no quiero decir, si si solo hay una consecuencia, no es una decisión, es, un, claro. es una engañiza que te han, que te han dado. ¿no? Molaría eso, hay ¿eh? que en,
1: en lo que se da, por supuesto, sorprenda al juego. Es decir, cuando se habla de eh, saqueos y hostias así, el, el campamento está en Noruega, pero casi todas las misiones, por lo visto, se hacen en Gran Bretaña, ¿no? Te vas a ir con el barquito. Coger... Sacó la
0: serie Vikings a claro, tope.
1: Claro, matas a quien tengas que matar, coges lo que tengas que coger y para casa, ¿no? Pero seguro que habrá aquello de mandar a aliados a incursiones para que saqueen a su ritmo, ¿no? demoraría que mandes a tu cuñado y de repente no vuelven En plan, hostia, vaya aliada tú, que aquí, aquí fail. Pero yo, o sea, el, el principal problema que tengo con la saga Assassin's Creed desde hace mucho es que no me permite ponerme cómodo en la ficción del juego, ¿no? Me saca constantemente y me saca con los menús y la interfaz. Yo creo que, en relación a lo que decías, Víctor, aquí debería ser más orgánico también en eso, ¿no? Me imagino aquí, por pues eso, mandar tropas con moviendo figuritas pequeñas talladas en madera sobre una mesa, ¿no? No, no me pongas una cuadrícula con, con menús y botones y gira la el, cámara en secuencia ¿verdad? y hostias, hazlo <risa> bonito. Pero es que si, si, si hacen eso, me da miedo igual que me saque cuando el protagonista se suba a un barril saltando como un mono cuando no toca, ¿sabes? O sea, que quieras hablar con el personaje que tienes al lado y empiece a subir por, por las barandillas, que es ese grito que haces tú, Víctor, de. ¡buah! Eso para mí es grito es eso estoy aquí tan tranquilo y de repente me subo a un barril la hostia, que, que no que quería dar dos pasos hacia adelante señor no no te compliques
2: muy, muy echados para adelante los personajes
1: sí, sí. y después que eso es lo que quería comentar está el tema de que sigue la trama en el presente que a mí me parece la mayor ñapa de de la historia de los videojuegos no pero de del videojuego reciente sí lo, lo no, no entiendo por qué les cuesta tanto deshacerse de esto
0: no pero puedo creer del juego
1: bueno, ya, pues a tomar por saco. Lo convirtieron en juego de rol de The Witcher por, porque sí, porque es lo que tocaba. Pues ahora que toque esto, dejar ya la simulación y las hostias. Y me, o sea, sigue hablando de templarios y de asesinos, porque me da igual el presente. Y sé que en Odyssey acaba con una serie de ramificaciones y se... Vuelve a poner en el centro de la trama lo que sucede en el presente. Pero... Nah, que, que me saca del juego, vaya, me saca del juego si quieres hacer otro juego de eso, haz un juego de eso o sea, haz un Assassin's Creed un spin-off y lo vas alternando que sea la movida del presente pero lo histórico no me lo toques porque es que es que es que en, en los anteriores es una bajona tan grande cuando se desactiva la simulación y, y vas al presente
2: para mí, eh eso la verdad es que es muy hijo de su época, eh.
1: claro, es que yo creo que está más o menos claro que ellos mismos saben que, bueno, tienen ahí sus fans faltaría más, eh, pero ¿cuánto tiempo hace que no sale eso en el tráiler de presentación del juego? vaya, que, de lo primero que vimos sobre Assassin's Creed Valhalla ¿dónde estaba el glitch? ¿dónde estaba el ordenador? ¿dónde está el Animus? nada, al principio no lo ponían porque era sorpresa el primer Assassin's Creed pero no lo ponen porque es penoso
2: de hecho no sé si te acuerdas Esto fue para, para... Y, lo, y lo digo eh, Muy de oídas o sea, Muy de oídas eh, Muy escarbando en el fondo del barril De mis recuerdos ¿eh? Así que probablemente todo esto que vaya a decir ahora está mal Así que pido perdón de antemano Pero eh, Cuando salió Assassin's Creed 4 Me parece Black Flag eh, en Wii U puede ser eh, no sé, medio lío medio lio. en fin, típica paranoia de foros de Dios, vaya mierda, tan noción sé cuál. porque en cierto momento salían como glitches de la simulación de, 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 de que se estaba rompiendo la simulación en un gameplay de Wii U, en un off screen me suena, y la peña se pensaba que eran bugs del juego no lo sé cuando eran clarísimamente o sea eran como los efectos míticos así como de vectores locos que hay en Assassin's Creed no el que, el que tiene un estilo más o menos reconocible sí. y me suena que había como una escena de un barco y de pronto salían ahí como glitches ahí ti. y la peña dios vaya mierda Soft, tal no sé unos sé es como ojo que pues si esto si el juego es esto <risa> si va de esto? <risa> esto 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 en concreto no lo recuerdo si
1: dices que había barcos pues seguramente sí yo recuerdo y tampoco muy bien Quizá en el Unity, que lo parchearon metiendo más, más efectos de esos. Es decir, que había popping o, o aparecían de golpe los personajes, ¿no? Y le metieron como un efectillo para que al aparecer de golpe tuvieran esos fragmentitos de simulación por, por arriba. Hostia, eso está muy bien. La y verdad. se hiciera pasar por, por por glitch, no del juego, sino del Animus. Esto que me parece la hostia. Pero lo sí, los triangulitos hay que quitarlos. Hay que quitarlo ya.
2: Pero Assassin's Creed Valhalla se
1: juega. Sí, sí, se va a jugar, se va a jugar. Está claro. Es que va a ser el Black Flag de, de esta generación, claramente. Y, y hay muy buen recuerdo del Black Flag y entró muy bien, a pesar de ser intergeneracional, sin duda. ¿Qué pasa? Que hemos visto muy poquito. A pesar de que al anunciar el juego se prometió Gameplay reveal. En el Inside Xbox Pues ahí hay que ponerle un asterisco Porque... Eh, bueno no, no, no sé qué hacer ahora ¿Comentamos el evento en general o comentamos no, la presencia
2: sí. de Assassin's Creed? No, no Transición al Inside Xbox claro. Me ha gustado este, este enlace que has hecho.
1: Lo ideal sería enlazarlo bien Pero no, no, no sé... Bueno, es que es eso la, la parte por el todo, ¿no? Ya se se dijo un día antes director del juego, Ashraf Ismail dijo que, que lo que veríamos en la tarde siguiente no, no sería un, una partida, una demo sería un trailer in game con lo cual tuvimos cierto tiempo para prepararnos para la decepción iba a decir, bueno para recalibrar las expectativas usamos eufemismos si queréis con Assassin's Creed lo que no sabíamos es que había que hacer eso para todos los juegos de la presentación porque volvemos a las etiquetas y el, el mínimo que te permite hablar de gameplay Pero hubo poco gameplay O sea, te conformes con lo que te conformes Había poco gameplay en el Inside de Xbox Que se presentó como First Look Gameplay Series X O sea... Aquí la, las palabras hay que escogerlas con cuidado y es verdad que hablaban de sneak peek, de first look, de no sé qué, pero la palabra clave siempre fue gameplay. Y eso sabes que, que lo vamos a coger porque no hay otra, porque, joder, estamos hablando de ver por primera vez cómo funciona un juego en una consola nueva. O sea, aquí hay que prescindir todo lo posible de las trampas y los artificios. Queremos a alguien con el mando moviendo muñecos. Y eso no pasó. Eso no pasó. Y... Yo creo que es una de las varias razones por las que es fácil estar decepcionado con el con Inside de Xbox. Yo lo estoy, desde luego. Yo esperaba más gameplay. ¿eh? Yo, no esperaba una conferencia de L3, porque creo que es evidente que lo de julio, ahora sabemos que será en julio ese evento digital y no en junio, eh, será más parecido a la conferencia de L3, y ahí estarán, para empezar, los juegos de Xbox Game Studios. Pero. Pero creo que fue una presentación floja en ese sentido, en, en las formas. No tanto en el formato sino en la manera de enseñar esos juegos y de hacer pasar eso por gameplay de Series X. Que de hecho todo venía con un mensajito que entiendo que lo proporcionaba la propia Microsoft porque era lo mismo para todos los vídeos. no Cambiaban la tipografía y la forma de ponerlo pero el mensaje era el mismo. Era juego y consola en desarrollo. Punto y coma. Algunos se vinieron arriba y sustituyeron el ...punto y coma por un guión, me hizo gracias. eso... Eh, ...decían... ...jugabilidad o gameplay... ...representativo de lo que se espera en Series X... ¿no? ...con lo cual... ...está muy cerca de la promesa incumplida... ...desde el, desde el minuto uno... ...¿no? Sí, o Esa fue una sensación sí. de mucha gente, yo me incluyo... eh. A,
0: ...a ver, es cierto... ...pero creo que el problema real con el evento... ...es el hype no el evento en sí a fin de cuentas fue pues lo típico de ponerte un vídeo de presentación con trailers esto es lo que viene quiero decir no me parece per se decepcionante
2: pero pero me cómo no va a haber hype o sea lo han creado ellos mismos claro ¿vale? claro
0: no. lo, eso eso es lo que digo me parece mal eh, eh, la forma de anunciar el evento el evento en sí no es una mierda ni, ni es malísimo es un evento normal y corriente en el que como en todos los eventos, salen juegos que te interesan, juegos que no te interesan, y juegos que se te olvidan y los ves en dos semanas y dices, ¿esto de qué me suena? Eh, pero pero nada más, el evento, el evento en sí, siendo objetivos como Víctor, es normal.
1: Pero, pero es La el tema, forma de
0: anunciarlo es mierda. Que no
1: puede ser normal la, lo que no deja de ser o lo que tiene algo necesariamente de presentación de una consola. Sabemos que Series X o la nueva Xbox se va a presentar se, se ha presentado y se está presentando desde distintos puntos de vista, ¿no? Y, y vimos la consola muy prontito, vamos teniendo información eh, de forma, digamos, más o menos frecuente. Y es, esto forma parte de la presentación, del reveal de Xbox. Y es importante. Vale que lo de julio puede ser lo más, pero no hmm. lo de decir veremos por primera vez gameplay en una consola nueva no puede ser poco importante o sea, esto no no era un, un Nintendo Direct Mini no, no es lo mismo, La, las apuestas no, no están igual de altas
0: pero y se que acabó pareciendo que...
1: bastante a un Nintendo Direct Mini
0: claro, pero es que eso es lo que te digo es que el problema es decir, vamos a ver gameplay y llamarlo gameplay en el, en el título, por, eso, pero por si, eso si en ningún momento hubieran dicho nada de gameplay
1: que, que yo soy el primero que reconozco que me cuesta muy poco, demasiado poco hypearme, que tenemos que ver cuándo tenemos parte de culpa. Aquí creo que cero culpa. Era normal suponer que tenía que ser algo más o menos tocho, algo más o menos importante. Eso, el ver por primera vez gameplay de una nueva consola y contar con la presencia confirmada de Assassin's Creed Valhalla, de ahí para arriba. Uh -huh. Y no. Y no, de hecho, joder, es que no no quiero perderme en los detalles, pero creo que importan estos detalles. Aaron Greenberg, General Manager de el Marketing de Juegos de Xbox, el primero que apareció en este Inside de Xbox, ¿no? con, con el meme del, de la nevera, que estuvo gracioso eso. Para presentarlo, días antes de la misión, usaba el hashtag GetHyped y ahora hace un rato nos pasaba Víctor una respuesta en Twitter en la que decía Uff, igual colocamos mal las expectativas. Bueno, está bien reconocerlo, pero muy fácil seguir las migas de pan, ¿no?
0: Víctor, ¿tú eres el objetivo?
2: Está muy mal. <risa> está muy mal. No, es que es, es que no no sé... No, esto no es Xbox One, eh, o sea, es Series X. No. Estos son juegos pues de... de es un poco... Pa, pues, en fin, de ordenador. Que, pues que es, los han puesto aquí de, pues de, de como sugerencia de presentación, ¿vale? ¿no? Pero tampoco... Es que, es que no, es que no, no puede ser. Es que... No puede ser. Lo hemos hablado muchas veces. Cuando, dentro de un mes, yo que sé. Igual querían sacar el puto halo dentro de dos meses, ¿no? Pues igual lo adelantan un mes para compensar un poco esto, ¿no? Vale, pues dentro de un mes cuando se ve al Halo, por ejemplo, un gameplay de 10 minutos del, del juego pues guay, correcto ya está, ya nos vamos a olvidar de estos juegos porque de hecho la mayoría de ellos, no todos eh, porque si, efectivamente, si nos paramos a ver todo lo que se vio ayer, uno a uno en, digamos en otro contexto un poco más neutral eh... Que con menos expectativas puestas yo qué sé, todos, me los juego, me da igual me, correcto les pongo un 8 a todos, me da igual pero en el contexto de, de lo de ayer joder, hubo cosas de locos de locos, eh, pero de, de locos sí, sí. Eh, tú dices que te jodimos la presentación pero es que yo estaba eh, yo estaba mirando el cielo y viendo que se abrían las nubes y salía un ojo gigante y, y tentáculos, en plan, es, es que y, se está y lo acabando reflejaste,
0: todo lo reflejaste en consecuencia Víctor
2: es que se está acabando todo te creo. el primer juego que salió que no sé cómo se llama, no quiero saberlo eh, es el juego que en el episodio de los Simpsons en el que Bart roba un, un juego en el super, en el centro comercial y le pilla a la policía es ese juego ¿no? como super super pistolas letales sangrientas 7 <risa> de locos y que, te, y, que, y que es como en primera persona, pero era falso. Eso es mentira. Y si no es falso, que se lo hagan ver, porque es un juego ilegible y feísimo.
0: ¿Pero pero cómo que en primera persona falso? O sea, no te entiendo. Es mentira. O sea...
2: No, quiero decir que... que pues apuntado, y ha ¿no? y, y claro, ve que ah, vale, vale. Pues en primera persona es como, esto es el juego, ¿no? Pues es grotesco. No, na, nadie lo quiere. No, no mola el... Eh, y luego sale en plan... Y luego eh, dijeron, esto lo ha hecho una sola persona. Es como, wow meter a 200 más y que haga un juego que se vea bien, por lo menos. No es demencial. Es un, es un test de shaders a cholón sin sentido. Ya cuando de pronto sale como una especie de, 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 de guerrero vikingo con una espada es como pero que, y luego un coche, es de locos. Es como, un, es es verdad, como es un, verdad, es verdad. Y, y, y es que... el coche el, no, el, el mensaje, coche es el no, no 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 cualquiera, vaya. No un coche cualquiera, sí, sí. bueno de,
1: Es
0: que no es, es un coche como de los 80... O sea, el, el coche que ahora te imaginas que había en los 80. Es, es
2: la, la lista de los Reyes Magos de un, de un niño de Ready Player One. O sea, es, es demencial. <ríe> Totalmente. Es, es una eh. cosa sin sentido. Y, y, y luego, cuando dijo, dijeron en plan, esto lo ha hecho una sola persona, tal, no sé, no sé cuál, dice, gracias a. Eh, a aproximadamente, ¿no? Dijo, dijo, gracias a la potencia de Sex X. Eh, la, le, ¿Será posible eh, Representar nuestras Nuestros mayores sueños Y nuestras peores pesadillas Lo, lo dijeron Y pensé, joder Demostrado Es como una película de, de, Es como clímax De Gaspar Noé esta, ¿Mm? este, Ese tráiler ¿no? Como que como que te metes una pastilla al principio del tráiler y al final no sabes ni dónde estás, ¿no? Faltaron dinosaurios, que por suerte vinieron luego.
0: <risa> no te iba a decir, ya claro. verás cuando, cuando el, el juego se revele ser como una sátira a la, a la, al uso eh, continuo de la nostalgia, Víctor.
2: Es que fal faltaba ya como no eso, la, la escena de, de... Pues el coche yéndose ahí hacia el horizonte, ¿no? Y, y como zoom out y una tele... Y como en una habitación, un niño jugando a la consola, este juego loco, imposible de... de es, que, es que no tengo ni palabras, ya digo. Es un juego que me ha anulado la, el habla. Es acojonante. La capacidad de pensar en él. En y, y, y me pasó con muchos, ¿eh? Porque... Y, y Dios me libre. Por eso digo que fuera de ese contexto del Inside de Xbox... Probablemente todos tengan muchas cosas de mucho mérito, ¿eh? No lo quiero quitar el mérito a nada. Pero, joder, el, el. puto juego de terror que lo. Que el. Que luego, fuera del Inside de Xbox, pues se profundizó un poco más en él, porque hubo como entrevistas con desarrolladores y tal, y se profundizó un poco más. Pero en, en el momento, el, el, el. Fue como el. el el, 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 no sé cómo, el gancho no fue el que, que está el compositor de Silent Hill mm -hmm. que me, me estás decir hablando eso? De, de The Medium sí qué, me, qué, qué significa eso sabes que, que va a hacer la puta misma música están casillado en esa mierda me está diciendo que es que es un... no ¿Qué, ¿qué me quieres transmitir con, con eso? no? si de pronto es como el jazz Dance y me dices, no, no, es que el compositor de la música es el del Silent Hill, es como, what the fuck qué cosa más loca, ¿no? qué giro, qué, qué cosa más inesperada sorprendente eh, eh, qué, qué ganas tengo de ver qué hace en este nuevo contexto, pero es como, tío eh, el puto juego cyberpunk random, que de pronto es el, el diablo con tiros es como, bueno, wow, ¿esto qué es? parece el... Está eh, guay, tío. Y, hacen, los, a mí me gustó, eh. y los vale, guay, a ti te gustan muchas cosas, da igual pero... no muchas, no muchas déjame rantear y sí, sí, luego sí, sí, me sí. voy a poner un poco más eh, templado ahora, ahora, ahora que Girauta me perdone pero no estoy, ahora ya no estoy en el centro estoy descentrado <risa> eh, el, el... que Dios me perdone y que me perdone la excelsa publicación eh, PC Gamer que para mí es como la revista Nature Hombre, pero parecía el puto PC Gaming Show. Faltó un farming ¿no? simulador. de
0: verdad, ¿tú eras, tú eras la única persona en mi equipo con el PC Gaming Show.
2: Estoy a saco, pero qué? es que el PC Gaming qué? Show es mejor, joder, que, que esto. Es que eso es lo ah, grande. Bueno, ya, hay, mucho, hay una variedad de juegos mucho, mucho más tocha, las entrevistas están integradas de una forma mucho más interesante, que te sale la tía de AMD para enseñarte una tarjeta gráfica, pues bueno, si te interesa lo miras y si no pues te vas a hacer un café, no pasa nada.
1: Me, ¿Me estás diciendo, Víctor, que le, que le faltó un monitor curvo al Inside de Xbox?
2: Le faltaron tantas cosas, hijo mío. No, pero la, los juegos, todos iguales, tío. Demencial, demencial. La mayoría eran juegos locos de... de ya digo, de, 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 que, de que, que antaño te lo regalaban con los cereales. ¡Stop! No, o sea, yo, yo me volví loco ayer, te lo digo. No, no, Fue una cosa que no, no pude soportar, no pude soportar. De verdad que, 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 que el, el estilo ya además del, del, del gameplay o lo que sea, de, la, la estética, el, lo, las propuestas de, de casi todos los juegos, es como, ¿a quién buscan? ¿a qué, a qué persona encerrada en un frenopático buscan con estos juegos? Sí, no, ¿verdad? Que, o sea, que, es verdad que había mucha estética de de
1: diabólica y, y agobiante, ¿no? Que...
2: ¡Loco! Es el el sí. juego este de, de, de Scorn, este, ¿no? Sí. El de... que este ya se conocía. Sí. Todo es como... pero, pero ¿qué, ¿qué clase de metalero de, 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 de los años 80 están buscando aquí? ¡Es demencial! ¿Para quiénes son estos juegos? Microsoft. Que tú has hecho el solitario Collection, tío. No puedes caer en esto. Que eran los, los partners, tío, de Microsoft. Demencial. Y salen lo, los logos de todos los estudios que quieres ver en, el, en un evento de este ti, de este estilo, ¿no? Third, third parties. ¿Tú qué piensas con third parties? Joder, pues Electronic Arts, Activision, eh, Warner, Bethesda, así, ¿no? Incluso Koei Tecmo, yo qué sé, en, en, si te pones en japoneses. Sale de pronto la parrilla ahí de todos los logos y dice, todos los publishers... Todos los major publishers, ojo, que se ha dejado fuera gente, están haciendo juegos para Xbox. Como, no, no me digas. <risa> ¿No? ¿Me, qué, ¿Qué me estás diciendo? Yeah. ¿El FIFA no va a salir en la Xbox? ¿O qué me estás contando? ¿Cuál es la...? ¿No? El, el, el Batman... El juego el nuevo el de Rocksteady no va a salir en la Xbox. Me estás sugiriendo. No, es que no yeah. entiendo. A mí me... O sea, que todos los mensajes fueron... Eh, flojos, cero sorprendentes pero grulladas no, stop, stop, ya está vuelvo al centro a mí me me
1: descoloca un poco el que se venda como victoria el hecho creo que no deja de ser el hecho de ponerse al día, ¿no? de, de, de que salgan los Yakuza, por ejemplo, joder, buena noticia pero no, no es una victoria ¿no? es es un, un empate, como, como mucho pero pero bueno, tam también suma me, me pareció excesivo por lo que dices, Víctor lo de los logos el que aquí no nunca se ha cuestionado el apoyo del party a Xbox puede ser mayor o menor que en otras plataformas sobre todo en función de el origen de los publishers o los desarrolladores pero no es un problema en Xbox el apoyo del, de los Zers, creo yo no, o sea, no hacía falta poner esa diapositiva como si sí hacía falta cuando se presentó Switch, por ejemplo, creo yo, y que luego ha servido que, para lo que ha servido, ¿eh? Pero. Debo que... decir que
2: se recibió con. con. escepticismo en el mejor de los casos, y con sorna en el peor, hmm. porque ya, ve, ya vemos cómo ha acabado la cosa, ¿no? Claro. Pero. pero bueno, está bien, está bien, no, no resta, desde luego.
1: Aunque no estaba el logo de Platinum Games, ¿eh? Que siempre es lo que buscamos primero, ¿dónde está Wally? Y aquí no estaba el Wally, ¿eh?
2: Es que lo de Scalebound fue. <risa>
1: pero si sí, es que ahora como siempre que hablamos de cosas complejas ahora no sé por dónde seguir tengo una cantidad de notas porque quería moderar el tono y quería frenar la emoción con razón y tenía un discurso más o menos preparado pero entonces esto me genera más dudas porque digo lo que tengo la chuletita dónde la cuelo al principio para que se sepa un poco a qué me refiero con lo que comente después o lo pongo al final a modo de conclusión entonces ahora ya estoy liado pero, de entrada, sí quería decir que lo que tienen en común puestos a buscar un, una cierta narrativa en el Inside Xbox lo que tienen en común estos juegos es que están Optimized for Series X tienen, X. tienen, tienen un sello que no sé muy bien qué significa la verdad, y, y creo que esto es representativo de lo que tuvo este Inside Xbox como eh, puerta de entrada, un poco presentación simplemente de la nueva generación. Es complicado, es que es ya lo sabíamos, ¿eh? Sabíamos que esto era una transición más que un salto, pero pero ver cómo eso va cogiendo forma a, a mí me me resulta un poco más extraño de lo que quisiera, porque qué significa que un juego está optimizado para Serie X, o sea, qué juego no va a tener ese sello todos los juegos en principio deberían estar optimizados para la plataforma en la que se publican ¿no? de hecho, si nos vamos a un artículo que se publicó hace un tiempo en Xbox Wire, en la página oficial de noticias de Xbox hay un glosario ¿no? que, que se publicó para explicar toda esa serie de herramientas, técnicas y funcionalidades relacionadas con, con Series X y ahí ya se definía este optimizado para Xbox Series X Dice, los juegos fueron creados con el kit de desarrollo de Series X Y diseñados para aprovechar las capacidades únicas de la consola Estos incluyen nuevos títulos creados de forma nativa Utilizando el entorno de desarrollo Xbox Series X Así como títulos lanzados anteriormente Que han sido reconstruidos específicamente para Xbox Series X Contarán con tiempos de carga, gráficos, capacidad de respuesta Y velocidad de cuadros por segundo sin precedentes Hasta 120 frames por segundo vale, o sea, eso significa que el juego sale para serie X, ¿no? o sea no, no es otra cosa no, que, que el, el juego que no tenga este sello es porque no sale en One no, ¿sabes? es menos informativo que por ejemplo el Enhanced on Xbox One X, porque ahí te está diciendo una cosa muy concreta que es que tiene un parche que hace que no se vea igual que en la One S pero aquí optimizado para serie X, ¿cuál es el requisito? es que parece que sea simplemente salir para Serie X me, me parece confuso y, y, y por eso creo que, que, que estamos liando la cosa más de lo necesario eh, en lo que a cambio de generación se refiere, que es verdad, insisto que, que era esperable, y que de hecho Phil Spencer niega la mayor y dice que no hay generaciones ya pero a veces parece que sí y entonces no sé, creo que es que no estábamos preparados, a pesar de contar con esa información, para... Ni lo, ni lo estamos todavía después del Inside Xbox, para un cambio de generación sin juegos que dejen claro para qué va a servir la nueva generación, ¿sabes? Y, desde luego, ese juego no estuvo ayer en el Inside Xbox. Y no sé si estará en julio, porque, de nuevo, eh, recordad que durante el primer año o los primeros dos años de vida de Series X todos sus juegos van a poder jugarse también o todos sus juegos de Microsoft tienen que poder jugarse también en One entonces pff, bueno, nos podemos ir otra vez al Hellblade 2 pero es que entonces para qué están todos los eventos que vienen después si si aquello a lo que hay que aspirar ya lo vimos en diciembre no, no sé, a mí no, no, me, no, me cuadra, no me cuadra entiendo lo que está pasando aquí ¿eh? y, y, y me parece genial el Smart Delivery y había un montón de juegos de los vistos ayer que pues funcionan en, en One y en Serie X y los paga solo una vez y se actualiza la mejor versión posible. Pero... Pero no sé, creo que nos, no estábamos preparados para que lo que otras veces había sido un salto, con más o menos peros, sea ahora un pasito.
2: No, hombre, pero que tiene que ser un salto, en realidad. O sea, y seguro que será un salto, quiero decir. Lo acabará siendo, pero... Lo que hay que ver es cómo, cómo se hace ese salto En realidad Quiero decir que a mí no me parece Impensable que Halo Infinite se pueda jugar En Xbox One Y en Xbox eh, Series X Y que la versión Más avanzada, por así decirlo Sí sea un salto significativo Puede haber una
1: diferencia brutal ahí, estoy de acuerdo Y, y joder, los números dan para salto Pero triple salto Sin, sin duda, ¿eh? no hablo de eso Hablo de que eh, el panorama para Holiday 2020 en cuanto a catálogo pinta regular, a falta de ver, insisto, lo de Julio y cuelo y aquí otra reflexión, que es la que quería guardar para el final, pero me voy a olvidar, que es que, de nuevo, es verdad que habían dicho que aquí no habría juegos first party, que esto era de los socios, y que... Eso nos permitía hasta cierto punto moderar las expectativas. Yo creo que con eso no había motivos para bajarlas tanto, tanto, tanto. Pero bueno, es verdad que, que, que no debíamos esperar fútbol aquí. Pero eso no, no hace que el evento sea mejor. Hace que sea menos importante. ¿no? Uh -huh. Que haya que sacar ahora menos conclusiones. Que haya que esperar a julio. Correcto. Sí. Lo, lo esperable, no solo lo deseable, también lo esperable, lo más probable, es que en julio, después del evento, entre comillas, de verdad... Olvidemos esto. Entonces, ¿para qué ha servido esto? Para estar dos mesecillos con un sabor agridulce. Para romper una racha. Que era que lo estaba haciendo muy bien Microsoft con la comunicación de serie X. Y ahora tenemos lo que claramente parece un tropiezo. Y no no me creáis a mí. Mirad los dislikes, ¿no? Que, que me parece lo más democrático que, que hay para, para valorar estas cosas. Creo que es evidente que fue en general... Una decepción. Entonces, ¿qué necesidad? De nuevo, los juegos no tienen ninguna culpa. Había juegos buenos aquí. El de Medium. Hostia, cierto peso. Con Yamaoka, con los precedentes del estudio polaco... Con lo, con lo que sea. Pero precisamente por eso es un juego que te puedes meter en una conferencia de L3. Fácil, 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 fácil. Y contar las bondades de, del Smart Delivery... O de lo que quieras vender en ese momento. O del Game Pass, que este sale en el Game Pass de salida. O sea, los juegos estos importantes tienen espacio garantizado en, en una conferencia de Xbox es más, hay que ponerlos para jugar con los ritmos y con los impactos entonces no sé no, esa forma de valorar que es que es un poco simplona y que a mí no me gusta que es, pero, pero es útil mejor esto o nada de nuevo estoy peligrosamente cerca de pensar que mejor nada mejor esperar al, al, al evento de julio mejor tener otros referentes y es verdad que queda mucho para el lanzamiento, ¿eh? No, Cuando digo que, que se rompe la racha es simplemente esto, ¿eh? Bien, 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 bien... Meh. Luego ya, de aquí a noviembre hay tiempo para muchos más bienes, ¿eh? Y de hecho, se presentó también como parte de ese hype... Esto del Xbox 2020, que es que cada mes habrá nueva información... Para preparar el lanzamiento de la consola. Quedan muchos impactos. O sea, vamos a saber un montón de cosas más, vamos a ver un montón de juegos más. Entonces, en el gran esquema de las cosas
0: a ver, discrepo eh, y no tiene nada que ver con el evento en sí yo entiendo que tengan que hacer este evento menor donde enseñen juego de cara a un, a un evento mayor porque necesitan que ya o sea, desde el punto de vista de la comunicación creo que necesitan que ya exista contenido previo marcado como eh, Xbox Series X ejemplo, o sea, ¿a qué me refiero? mira, esta mañana estaba haciendo las noticias para, para web y quería hablar pues del juego español Que, que anunciaron Del Call of Duty Sea no, to, eh, Y me he dado cuenta que en nuestra página Existe la, la etiqueta De Playstation 5 Y todavía no tenemos etiqueta De, de, de eh, Xbox Series X no, o sea, es, no, no...
1: Esto lo comentamos Es Xbox a secas en principio Esa etiqueta existe y dijimos que aprovechábamos la de <risa> Porque el SEO nos da completamente igual Y la estructura interna de la web es un desastre Aprovechamos Xbox a secas
0: Sí, sí, pero lo que te quiero decir, eh, ellos están usando el Xbox Series X, claro. el XSX dentro de su comunicación, uh -huh. necesitan que haya ya eh, páginas, por, y es por rollo de deseo que se utiliza a la hora de comunicación y todo este tipo de cosas, necesitan que haya páginas que si buscas eh, XSX te devuelva... Eh, cierta Cierto contenido Y que sea pues tanto de la consola de, de los anuncios que han hecho en relación a la consola Como de juegos o sea, yo, yo entiendo que hay que generar contenido Con la etiqueta de, de Series X Para cuando para cuando se haga el gran mmm, Enorme evento Ya tengan ahí eso como colchón No sé, me, me qué parece un lógico Pues por, por Que tienes que mejorar la visibilidad De lo que vayas a anunciar, ¿no?
1: Una cama de pinchos pero lo, lo, O sea, lo haces todo el mismo día, joder No sé, yo, yo, yo creo que hubiera uh -huh. pero, si mejor? lo haces todo o sea... el mismo
0: día Si lo haces todo el mismo día, primero no se habla de lo... Los juegos no consiguen la misma visibilidad Porque, al fin y al cabo, hay juegos De los que no vas a hablar, o de los que los medios No van a hacer noticia porque es un juego relativamente Menor, y se lo come todo la información Importante, y si lo sacas Después de la información importante Es como, joder pues todo esto que han Anunciado para esta mierda de juego Es todavía más pero... negativo
1: yo esto lo pensé, evidentemente, Marta, y entiendo que otro punto de vista que hay que tener en cuenta es el de las desarrolladoras que dicen, joder, tenemos una ocasión de oro aquí. Evidentemente no, no, no se habría hablado lo mismo del Call of the Sea si no hubiera estado aquí. Pero sinceramente, de aquí a noviembre, ¿quién se va a acordar del Chorrus? Si hay un Halo Infinite yeah. de por medio. O sea, es que ponlo en el mismo evento y por lo menos te vas a enfadar menos con estos juegos. Yo creo que hubiera entrado mejor al lado de Halo Infinite, porque se crea al mismo tiempo el colchón y la punta de lanza. Y coño, ya tenemos aquí tenemos un buen empaque, catálogo de no de lanzamiento, sino de ventana de lanzamiento y un poco más. Y creo que, que, que hubiera quedado mucho mejor apuntalado.
0: A ver, sí, pero tienes que tomar decisiones y,
1: está claro, y está entiendo,
0: claro. entiendo, entiendo que no me parece una locura aunque no me parezca bien, ni la mejor y a la larga ha resultado ser todavía peor por los negativos que contaba eh, lo que han decidido pero no me parece ilógico o sea, no me parece que, que desde un punto de vista de salto de generación tenemos que hacer una serie de anuncios se hayan decantado por esto
1: a mí, a mí me parece muy noble lo de querer ayudar a estos juegos, y creo que se puede hacer y que hay que hacerlo, pero creo también que te, te, te diré que la mayoría de los que ayer vimos esto, ahora estamos pensando, vale, pero ¿dónde están los juegos de verdad? ¿Dónde están los juegos ya. que tengo que apuntarme de verdad? Y no estos que quiero olvidar, quiero quitarme el mal sabor de boca. Y no es culpa de los juegos.
0: Si es que eso, a ver, tiene, tiene razón. Mi apunte era simplemente que, que eso, que no... Me parece que se hayan vuelto locos a un nivel comunicativo, pero razón tiene. Te
1: digo más, Marta. Creo que hubiera entrado mejor esto en agosto que ahora, después de lo de julio.
0: Pero que después no consigue la misma visibilidad, Pep. Sí, porque
1: después seguiremos juego... o sea seguirá siendo antes del lanzamiento. De aquí a, a, a noviembre, a, cuando salga esto, cualquier cosa va a tener visibilidad, Marta. Porque, o sea, vivimos para esto. ¿Tú, crees, eso. Que si
0: nosotros, ¿tú crees que si nosotros...? ¿Tú crees que sí Sí, a ver, es cierto, tenemos que sacar muchas cosas. ¿Pero tú de verdad crees que es mejor no sacar gameplay después del evento grande de presentación de consola? Ahí es mucho más grave, tío.
1: Para empezar... Hubieran tenido más tiempo para preparar el gameplay y, y podrían haber metido gameplay de verdad O sea, evidentemente aquí hay un tema Que es importante Que es que, joder La optimización Se produce al final del ciclo de desarrollo Y estos juegos Si tienen que salir Meses después del lanzamiento Incluso hay algunos que no tienen fecha Hay algunos que son para 2021 O sea, no tienen listo el gameplay Es evidente, faltaría más Entonces volvemos a lo de antes pues No pongas gameplay como palabra clave a la hora de anunciar esta presentación. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué necesidad había de. Creo que han tenido mucha prisa. Creo que, que se querían colgar una medalla de más. Que no hacía falta porque tenían otras medallas bien merecidas. Ya, ya hemos visto uh -huh. la consola, sabemos cómo funciona. Podíamos esperar a julio, yo creo. Y es verdad que aquí somos unos ansias y que si no hubiéramos visto esto, pues te diría, pues que no enseñan nada, mira, como Sony, que enseñan un mando y aquí a la Bartola. Pero. Sinceramente, creo que, que es mejor enseñar este tipo de juegos mezclados con los juegos que más interesan a la gente. De hecho, te diría que hasta el Assassin's Creed Valhalla se comió un poco la visibilidad de estos, que es el que... no Desde el minuto uno decían, quédate para ver el Assassin's Creed Valhalla. Al final,
0: tú joven. Sí, venga, sí, es cierto.
1: Pero bueno, que ya digo, no es un problema porque de aquí a noviembre van a pasar muchas cosas y... y... Y es que lo gordo es lo de julio. Lo gordo va a ser lo de julio. Nos han recordado o, o han insistido o han confirmado que la consola sale en 2020. Que me, soy muy pasado con esto, pero creo que cada semana esa información es noticia, ¿sabes? Que, que, o sea, el hecho de que todavía seguimos manteniendo esa fecha me parece relevante por la situación en el mundo. Insistían en que Halo Infinite... Llegará también. Halo Infinite tiene pinta de estar muy muy listo ya, ¿no? Muy preparado, porque el propio Phil Spencer que no salió ayer aquí cada uno puede mal pensar o no eh, Phil Spencer dijo nosotros llegamos con la consola, llegamos con Halo es verdad que tengo dudas con, con los demás si van a llegar otros juegos que esperábamos hace no tanto para ese lanzamiento y, 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 y lo, lo, lo de ayer también me da la impresión, o me hace pensar, y esto no es solo un problema para Microsoft, faltaría más, muchos de estos juegos son multiplataformas. Me hace pensar que si las consolas llegan, va a ser por, por, por sus santos cojones, porque no van a llegar en bragas, no vamos a estar preparados. Va a ser ¿no? un, una salida en falso. Ojalá cambie de opinión en junio, en julio. perdón pero ahora mismo estoy medio preocupado, que no, no pasa nada, ¿eh? no, nadie nos obliga a comprar las consolas de salida. Seguro que tenemos de sobra con Halo Infinite, seguro que con los juegos intergeneracionales, internacionales, iba decir. Los juegos intergeneracionales que no van a fallar, vamos a tener horas y horas y horas, vamos a flipar con lo rápido que va a ir todo, pero. Pero igual no estamos preparados para el estreno que, que queríamos. No lo sé, no lo sé. No, no, no quiero darle más importancia porque creo que no la tuvo, sinceramente, el evento. Y aún así, aunque sea para aclarar cosillas que se han dicho, podemos hacer un repaso rapidísimo de los juegos, que no fueron tantos. Sí. Bright Memory Infinite. Que... ¿Qué es eso, no? Que, que tiene... Es decir, era el NAC. No, es que quiero forzar la broma con el NAC, pero no, claro, no es lo primero que hemos visto de la consola, ni mucho menos. Hemos visto otras cosas. Ah, nada, esa broma, borrarla, no entra. Pero es verdad que íbamos con, con la, la intención de ver gameplay y no sé hasta qué punto lo era esto. Es verdad que el apuntado no es el, el de alguien jugando, Víctor. Es verdad que el viento es exageradísimo puede quedar más o menos bien, puede servir para destacar lo bien que funciona en Real Engine pero igual si tienes que apuntar a alguien que está un poco lejos no es lo más cómodo
2: joder y los reflejos y todo en claro. momento en el que sube, se sube como una plataforma de madera y brilla pero está como húmeda se supone mm.
1: esos brillos joder son del killson eh, shadowfall ¿eh? es demasiado barroco yo estoy de acuerdo pero en principio existe ya este juego o, o una parte de este juego porque este Bright Memory Infinite viene de Bright Memory que es un juego que efectivamente ha desarrollado una sola persona y que está en Steam ya, se, se publicó como acceso anticipado, creo que lo vendían como un primer episodio, y estuve leyendo que es que es un, un nivel, o un mapa, o una pantalla, que no, que claramente no es el juego entero, que en principio es Bright Memory Infinite, pero que en Steam dicen que si tienes el Bright Memory, el, el Infinite te lo dan gratis, vaya, y cuesta 8 pavos, creo que el, el Bright Memory costaba ya, lo, lo quise comprar para... Para ver qué tal, pero creo que no me iba a ir en el ordenador. Así que lo dejo para más adelante. Pero vaya, que no era nuevo, nuevo, nuevo. No era una World Premiere. Y... Y veremos. Veremos. No, no sé, puede estar bien. Hay otros juegos similares. A mí me gusta la propuesta esta de mezclar espadas y pistolas. ¿eh? Y un, Incluso un poquito de plataformeo, un World Run, un gancho ahí. Creo que tiene de todo y, y que puede estar bien. Pero... Pero no es... No creo que sea el juego con el que abrir un evento para presentar una generación, insisto. Es que no que no era cualquier cosa lo de ayer, joder. Por mucho que hayamos visto Halo o Hellblade antes, aquí estamos en, en, en el mood ya de... ¿Dónde están las presentaciones de verdad? ¿no? Pero bueno, insisto, no tiene ninguna culpa esto. El, el pobre chino que está ahí... currándoselo un montón, porque es, esto es lo de siempre, ¿eh? no hace falta ni aclararlo. El, el mérito que tiene... Hacer esto solito. Déjalo ir, ¿eh? Después. Dirt 5. Que no sé si en algún momento pareció un Forza. O un Forza Horizon, concretamente. Pero no. Aquí estaba Codemasters... Con, con unas carreras, en verdad, especialmente festivas. Pero siempre lo han sido. Las de Dirt, ¿eh? Aquí... Yo lo he dicho mil veces. Que yo siempre asocio esta franquicia. A, a los muñecos hinchables. ¿eh? esos del cañón de aire. Que, que van bailando. O sea
2: esta es la que salía ¿cómo se llamaba? el el piloto este ah Ken Block ¿no? Ken Block efectivamente ¿no? ¿no eran Dirt? Oh, es que no sé está
1: Dirt y Crit y los confundo pero supongo que en algún Dirt sal, salía creo que era en algún Dirt donde bueno eso que vas sí, a sí, mirar sí, mails sí, sí. en el ordenador y tienes VIPs del mundo del motor los que quieras no otra vez Pastrama seguramente estaba por ahí también es Ken Block Ken Block sí sí y... bueno, yo que sé, también los juegos de Godmaster, vaya no, no 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 me caí de culo al ver el tráiler pero después hicieron una pequeña entrevista al final del programa y ahí se dio un dato que creo que puede ser clave aquí, que es que habrá varios modos de rendimiento y que uno será 4K 60 frames guay, debería ser el estándar de esta generación, eso nos han dicho pero después está la opción de que funcione a menor resolución, pero a 120 frames. No está mal eso.
2: Eso está bastante bien. Me espero que haya más juegos que que apuesten por fórmulas así. Después,
1: el Scorn. Uno de estos que pone mal cuerpo porque así debe ser. eh. eh... Lleva un tiempo dando vueltas. Es un juego... Serbio, creo recordar, que pasó por Kickstarter, que primero se quería publicar en partes y, y luego dijeron que no, que, que del tirón. Hay algún gameplay por ahí de hace un tiempecillo ya de una demo vieja, pero ahora parece que, que coge ritmo el desarrollo, ¿no? Entiendo que hay un contrato de exclusividad y que Microsoft da apoyo al desarrollo y... Y decían, en una actualización del de Kickstarter, que sale solo en Series X y no en One. O sea, no hay Smart Delivery aquí, porque no quieren bajar de 4K a 60 frames. O sea, menos resolución y menos frame framerate les parece poco. Así que que veremos cómo, cómo se juega esto de... Bueno, que recuerda mucho a alguien, no, no sé cómo se llama, todo el mundo... Sabía, me siento un poco inculto. Geiger. Eso, todo, ¿por qué todo el mundo sabe ese nombre? Porque es mítico,
2: tío. ¿Sí? Cultura popular, no sé.
1: <risa> yo yo me lo, no me lo sé. Pero está guay la estética. En principio, esto es más shooter que otra cosa, ¿no? Más que desde juego. Desde luego de
2: terror hay. Incluso. Bueno, de, a ver, es de terror. O... Sí, yo creo que es de terror, pero bueno, desde luego hay, pero hay armas, ¿eh? sí, sí, hay municiones y de todo, ¿eh? A ver...
3: Bueno,
1: creo que fue de los trailers más comentados Es verdad que... También fue especialmente poco gameplay, ¿no? Pero pero bueno, era un trailer bastante pintón El Chorrus, este el más random, quizá Que no, no significa nada, ¿eh? Pero... Una mezcla de juego de naves Que siempre viene bien con una historia de una muchacha con no sé si eh, algún tipo de trastorno o de alucinaciones un poco Hellblade precisamente pero eso, medio random creo yo y poco o sea que visualmente tampoco puede sacar muchas conclusiones sobre lo que esperar de una nueva generación viendo esto
2: No, poco a poco
1: este además creo que está para 2021 es que ni siquiera era ventana de lanzamiento todo lo que vimos ayer, pero bueno este es gracioso, va Madden 21 si, si algo tenía esto de E3 En de paz descanse eh, Era lo de meter al deportista Salió, no sé, un jugador de la NFL eh, A presentar un Madden 21 Que se vio muy, muy, muy muy poquito También te digo, lo poquito que se vio Me gustó bastante Pero ya sabemos Cómo presenta electrónicas los juegos deportivos, esta semana me acordaba de del Ignite, ese motor gráfico que tenía que potenciar FIFA de nueva generación eh, ¿qué dices, hombre? que le pusiste una pegatina al Frostbite y te pusiste un tráiler de mentira en fin, los tiempos han cambiado, espero que, que Electronic Arts se haya rehabilitado aunque mmm, hay, hay motivos para pensar lo contrario, aquí se habló, como el gran anuncio relacionado con Madden 21 era lo de actualizar la versión de actual generación A, versión de Series X pero no hablaban de Smart Delivery porque aquí tienen un sistema propio, el Next Level que no sé si se aplicará también a Play 4 y 5 o, o qué, pero eh, la letra pequeña decía que podrás actualizar el juego si lo compras antes del 31 de diciembre de este año o sea, este año y lo validas en Next Gen, digamos por lo tanto, te compras la Series X antes del 31 de marzo del año que viene o sea, que no es Smart Delivery es un truqui que nos han puesto aquí y la gente estaba medio mosca creo que normal o sea o, o, o eres tacaño o eres generoso quedarte en medio es, es muy triste o sea, yo me parece más honesto que venga Activision y dice, ¿cómo, ¿cómo coño vamos a meterle Smart Delivery del Duty? si lo quieres dos veces, te lo compras dos u tres ¿no? pero esto, querer... Querer dar la imagen de generoso cuando claramente no, me parece una trampa muy, muy fea. Muy fea. Pero bueno.
2: Muy bien grabado el señor del Madden. Eso sí. Y una voz el muy. Mejor, mejor.
1: Muy peculiar. Me gustó un poco Wedge de Final Fantasy, ¿no? El, el Badger de Breaking Bad. Me gusta ese tipo de voz, eh. Me gusta ese tipo de voz. Pero bueno, el Madden, ni idea, vaya. Aquí supongo que interesará más ver el FIFA. Este me gusta porque me mola cuando hay disparidad de opiniones y cada uno lanza sus argumentos para apoyar sus sospechas. Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2. Que es de esos que tendría que haber salido ya, Quiero recordar. Se retrasó porque no estaba listo, porque tocaba pulir. Y convenientemente se convierte en juego intergeneracional. Creo que había asterisco aquí, en un resumen de Xbox One, lo estoy mirando aquí, el asterisco significa Game Pass. Efectivamente tiene asterisco, o sea. No, significa Smart Delivery, perdón. Así que este tendrá Smart Delivery. Creo que hacía una mezcla de. muchas cosas el tráiler. Había gameplay, había tiempo real y había. CGI, me atrevería a decir. Pero. No sé. Yo no. No tengo ningún vínculo afectivo con la franquicia. Y. Y le veo más lo que chirría que lo, que lo que emociona. También porque esto se ha podido jugar en varios eventos y hay algún gameplay más o menos trambólico. Es ¿eh? verdad que el retraso debería servir, o sea, debería servir para corregir esto. Pero soy incapaz de hypearme con este Bloodlines 2.
0: Pero, a ver, es que eh, el, no me gusta especialmente el tráiler porque tampoco dice nada, o sea, no me, no me dice nada pero sí que mantiene el tono con respecto al primer juego. Y, y lo que pasa es que eh, eh, con Vampire Masquerade o te gusta el tono o, o, o no. Quiero sí. decir, es un tono como oscuro de humor, eh, que como muy exagerado, muy over the top. Entonces, o te gusta o no. Y a mí me da cierta tranquilidad el ver que en el tráiler han intentado mantener este tono y tener como cierta continuidad con respecto al a anterior.
2: Este es el mejor, el único bueno que bueno en el evento. El A ver, no.
0: Joder, bueno, Victor. el mejor,
2: pero el mejor, sin duda. Sí, tú estás con este Víctor. Es, que, sí. es
0: que si te gusta el, el tono pep, eh, ya, ya, ya. está
2: guay. Sí, sí, me sí, me parece pero, cutre, ¿eh? Me por, parece... Por, por eso lo digo, más... eh, que yo,
1: o sea, estoy indiferente por desconocimiento, 100%, 100%. 100%. La, la mascarada no, no la controlo. Pero me, me sorprende vuestro ramarazo pecero, rolero, que nunca sé de cuándo, cuándo va a salir pero bien, bien, me, me, me gusta que representéis a los fans ilusionados con esto
2: tú eres más de la mascarilla que de la mascarada correcto, correcto, correcto. <risa> eh, no, pero a ver este, este va a ser yo creo que lo que necesita compensar por ser bastante cutrongo, porque es un punto más cutrongo de lo que a mí me gustaría, sinceramente eh, lo va a compensar con creces.
0: Con, Yo también lo creo.
2: Con, con, con cómo va a ser, vaya. Creo que, que va a ser más fácil en este que en otros eh, sobreponerse a, al. Pues en fin. Al puntito menos de next gen que puede ser. Ya. Yeah.
1: Ojalá. A ver. O sea, en principio es eso. Es, es intergeneracional y, y, y hay una serie de. de casillas que hay que marcar para funcionar en las consolas viejas, ¿eh? pero es verdad que estos días nos, nos van preguntando, porque estamos aquí calentando motores, cosas como ¿qué géneros creéis que van a salir más beneficiados con el cambio de generación? Y yo, sin, sin saber cómo funcionan, eh, tengo la sospecha de que le puede venir muy bien la, la mejora en, en la tecnología a los simuladores inmersivos. Yo creo que Joder, que es una pena que no estén quizá en, en su mejor momento, porque no sabemos qué va a pasar con Deus Ex. No está claro tampoco si Arkane está muy por Dishonored. Lo de System Show, pues a ver cómo acaba. Pero, hostia, yo, yo creo que, que puede haber muy buenos simuladores inmersivos con las mejoras que, que prometen estas nuevas máquinas. Y, y si Blue, Blue Lines 2 es un bien. primer paso en esa dirección... Me, me va a apetecer, seguro sí sí Realmente los simuladores Inversivos son la hostia, ¿eh? son un poco Definitivos Como género, como fórmula
2: Son el, los, los videojuegos totales No
1: hay, no hay otra sí, sí, estoy de acuerdo ¿Qué más? A ver, después de este vino El Call of the Sea Que este Fue el momento made in Spain Del, del evento, esto se hace En Madrid, Out of the Blue y estuvo guay. De, de los que... Si no pasa nada raro, quiero jugar cuando salga. no Además, lo, lo, lo pilló, lo edita. raw Fury, que suele ser garantía de ciertas cosas. Y, y bien, una mezcla de... Viendo el tráiler, ¿eh? sin entrar en las mecánicas o en la temática. Esto es años 30, ¿no? Estamos buscando sí. ahí a, al marido de la protagonista, creo. O a la pareja. Eh, en una isla... Me recordó por, por, por el tono a Firewatch. Además, la voz es la de, de Laila. No recuerdo el nombre de... CC Jones o algo así es. Creo que sí. Y después, bueno, no sé, la, la isla y las cataratas recuerdan un poco a Sea of Thieves, pero también a tantos otros. ¿eh? Me pareció bonito. Vaya, que ya que ya es. <ríe> en un en una presentación tan de, de eso, espíritus, diablos, monstruos y, y cosas raras, un juego bonito me, me entró más que bien.
0: Sí, a mí, de hecho es lo primero que, que me fijé, que todos los demás juegos son como muy oscuros, ¿Mm? muy realistas, y de repente llega este, que es un poquito pues pues más cartoon y más, más colorido, y rompió muy bien con lo que estábamos viendo... Me parece que el juego eh, es interesante, que además es, es de puzzles por lo, que, por lo que parece. O sea, vamos a tener que ir avanzando en la isla y resolviendo eh, ciertos puzzles relacionados con la, con la civilización que, que ya había ahí, para pa ver qué le ha pasado a, al marido que estaba en una expedición. Y eh, por lo que pues, se ha dicho, eh, bueno, lo ha dicho Tatiana Delgado, que es la, la fundadora de Outside eh, Outside the box, no, Outside the
2: Blue Out of the Blue the
0: Blue algo, algo así era sí, Out of the Blue que es el, el estudio ha dicho que el final pues está inspirado por, por la historia de Lovecraft o sea que que va a ser así va, va a haber secretitos y va a ser oscuro y tal honestamente me echa para atrás que sea primera persona porque además en el vídeo ya me estaba mareando o sea, que no, no sé si va a ser para mí tanto como me gustaría. Y me gustaría mucho, mucho que fuera pa, para mí con los puzzles y tal.
2: Este es muy interesante. De lo, de lo mejor. El sí. segundo mejor que se vio en, en, la, en la esta. O sea, ese tramo del
1: Inside Xbox. Blue Lines ahí, 2 y Call of the Sea, ese te gustó. Ahí está ahí estábamos a gusto. <ríe> Sweet Spot. Y después el de Arcent, ya no. decía a mí sí me gustó este,
2: ¿eh? No, no, no. A mí tampoco. Este me recuerda al... ¿Cómo se llama el juego? Este de, Creo que lo sacaba de Volver, que, el, que era un tío que tenía un casco que como sí. con LEDs, que le salían cosas en la cara. Y sí, sí, igual dice, no recuerdo el nombre. No sé. De nuevo, si llegado el momento lo juego, seguro que me gusta y, y lo juego a gustísimo y todo bien. Como decía antes pero el el rollo cyberpunk joder fíjate que tendría que cansarnos eh, yo que sé, el año que viene no después de jugar a cyberpunk 2077 igual pero a mí ya me tiene agotado pero agotado
0: ya.
2: alguien decía en los comentarios a de mí, la web sobre
0: todo perdón Pep
2: Didi y
1: Marta perdón
0: no simplemente iba a decir el género cyberpunk sobre todo porque se coge la estética
2: sí cero cero pero, pero cero, cero, cero temas
0: es que me cansa, me, me agota.
2: O sea, es como eh, Molón, de nuevo, ¿no? Es como... Pero es
0: como... Lo han transformado en el nuevo steampunk. O sea, steampunk sí que es más estético y tiene temas, por supuesto, pero pero es más estético que otra cosa. Y han, están haciendo lo mismo con el cyberpunk y me parece injusto porque estamos en una época donde se podría hablar de muchísimas cosas. De mil, eh... de
2: mil cosas. El, claro, el, claro. Sí, el, o sea, mi problema es que... El, básicamente, la, lo que... La, el tipo de cómo decirlo eh, actitud no sé cómo llamarlo exactamente de, de supervivencia en entorno hostil ¿no? que antes era en bosques ¿no? en plan tienes que eres tú contra el mundo eh, todo está contra la, todo está en tu contra no eh, ten cuidado no te fíes de nadie eh, eres so, solo solo tú puedes salvarte a ti mismo tal o igual. Me todos los juegos de cyberpunk que están saliendo me transmiten eso pero, eh, pero digamos llevado a, claro, llevado a un futuro en el que wow, es que las megacorporaciones mm, lo han jodido todo, no eres tú contra la ciudad eh, a, to todo es eh, hostil y tú eres como el, 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 el último er gran héroe o, o, o eres una mierda pero, pero desde luego te enfrentas a a, a todo, es como una cosa de, de me transmite una, una agresión que, que me que me cansa, una vez lo podría haber aceptado dos veces, si me cuentan cosas diferentes habría estado guay pero constantemente ya me, me cansa, me cansa, me cansa, no puedo y el rollo eso de de, 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 pues, de, de, la, de no sé, lo veo lo veo muy pesimista yo estoy en un punto que, que, que las ficciones pesimistas me parecen Fuera de lugar. O, o me parece un poco desfasadas. Y es que me parece razón. que no están. No están en la longitud de onda del, del mundo que nos rodea.
0: Es que eso es, es exactamente lo que dicen. No solo te pasa a ti. Ten en cuenta que ahora las editoriales están apostando por el hot punk. Eh, el que los videojuegos estén tan anclados en el, en el cyberpunk es extrañísimo, es extrañísimo. Y solo o sea, la única explicación que, que se me ocurre a esto es que, que, no sé, que les dé miedo probar una cosa, que les dé miedo alejarse de la oscuridad y que les dé miedo, pues... No sé, que lo que los gamers no se tomen bien de repente que el futuro puede ser esperanzador. Pero eh, a nivel de ficciones eh, está ultra desfasado y visualmente el de en este me parece juego random one one.
2: Sí, a mí también, a mí también. Demasiado, demasiado. ya digo que cuando lo juegue, se me olvidará probablemente. Cosa que una vez dentro, digamos, me cuesta mucho menos mmm, convivir con, to, con todo esto que estoy diciendo ahora. Pero desde fuera, digamos, y con el... el... Ese es el típico que, que me habría molado un tráiler de 6 minutitos de gameplay. Del notas explicándome cómo se juega. Si, si me dicen cómo se juega y el juego tiene... Yo qué sé. pues Si haces dash y le das una hostia a la granada, se la devuelves. Mierdas así me olvido porque es como ah, hostia guay esto, ¿no? pero pero como es simplemente como andando ahí por alcantarillas pegando tiros es como sí. yo qué sé ¿qué po pobres habitantes de las alcantarillas <risa> tampoco han hecho nada no o sea, no, no entiendo el contexto y me y y, y de, de primeras pues ya digo no, no, me, pare, no me no me no lo entiendo o sea, no lo no, no lo veo lo veo como en, otro, en otra realidad como Demasiado en, con la cabeza metida en el culo, vaya, no sé.
1: Ya, yeah. sí sí que es verdad que, joder, estoy muy de acuerdo con lo que dices, eh, Víctor, que les vendría bien, no sé si lo han hecho ya, pero creo que esta gente de Neon Giant, si se llama el estudio sueco que hace esto, eh, debería poner en, en su web un, un gameplay largo más o menos pronto. Necesitamos ver una misión, necesitamos ver un poco como hizo Larian con el Baldur's Gate 3, una presentación yes. impecable en ese Eso. sentido. Pero a mí me, me, me. No sé. Me genera cierta curiosidad el pensar, viendo el tráiler que es un twin stick shooter, ¿no? Un juego de disparos con perspectiva isométrica. Pero que, que que insistan tanto en que es un RPG en realidad. Con lo cual, esos disparos son solo la parte de acción de, de un
2: RPG con, con más mecánicas y hostias. Sí, hostia. sí. Y, sí, ¿no? y, y ojalá, ya, ya digo, ojalá lo muestren y. Y, y, y vayan, digamos, vaya formándose la imagen completa. Creo que
1: no estamos comentando lo bastante el tema de las plataformas en las que sale cada juego, todos, por supuesto. No solo salen en Series X, sino que están optimizados para Series X. Pero aquí estoy viendo que, que hay asterisco, con lo cual eh, debería tener Smart Delivery, pero en la web oficial del juego solo hay logos de Steam y de Xbox Series X, con lo cual... No, no, no le veo sentido a ese Smart Delivery no sé si se aclaró un posible lanzamiento en, en One por ejemplo, no, ni idea pero yo, estando de acuerdo en que la dirección de arte es más o menos genérica y, y en esto del cyberpunk creo que ha habido un poco tormenta perfecta ¿eh? que algo de culpa tiene CD Project y los que quieren ir a rebufo hay algo de, de que viene bien presentar eh, digamos, juegos más o menos punteros en lo técnico con, con luces de neón, con, con contrastes con ciudades muy verticales a mí artísticamente no me volvió loco, pero técnicamente menos por las animaciones me pareció bastante Next Gen o sea, no luce pero mucho porque lo los personajes digo. son pequeñitos pero creo que es de lo más Next
2: Gen que vimos pero fíjate lo que te digo que como en esta generación lo importante va a ser las animaciones. Sin duda, sin ¿Sabes? duda. O sea, quiero decir que, que cuando... A, a, no, no sé si fue ayer o cuando... Estaba en, hablando con un amigo... Estábamos a, comentando el inside de Xbox. Fue ayer, de hecho, sí. Y... Y alguien dijo... Yo todavía espero... Eh, no voy a revelar los nombres por se dice el pecado, pero no es pecado. Eh, yo todavía espero el juego que me... Que, que piense, esto se puede hacer en la próxima generación y no en, y no en esta. Y otro le respondió, el Last of Us 2. Porque es eso. O sea, por, por muy chulas que sean las ciudades, eso es geometría estática, plana. ¿Sabes? Donde se va a ver lo guapo va a ser cuando te muestren una cara y se hostia la hostia. Y... Te, y y, y eso es lo que decía Marta, ¿no? Que, que, que un personaje mueva los ojos, o frunza el ceño, o tuerza el morro, y entiendas lo que te quiere transmitir con eso. O sea, claro. Entonces, por eso, con todo, todo lo que se vio aquí, yo lo veo un poco prepgen. Por, por tocho que sea, eh, en fuerza bruta, ¿eh? Digamos. Hmm. Todo esto se ha visto en PC, quiero decir. Sí. Y, 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 lo, y, lo, y, y, y lo más tocho en PC... Lo veo menos relevante en general. Y, y que me perdonen mis hermanos peceros. Yo soy parte de esa comunidad mágica. La Master Race lo llamamos porque somos racistas. Eh, eh, pero es que pero la, la fuerza bruta, yo creo que al final... Eh, o la, 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 la capacidad de cálculo pura cuenta menos que que el que, pues que eso, que, el, que, el, que, el, que cómo se mueve una cara o cómo o, eso, o cómo le duele a un personaje un, un yo que sé, un, un cuchillazo, ¿no? En la pierna. Mm. Este este tipo de mierdas creo que son mucho más next gen que que mostrar construcciones locas
1: gigantes. Sí, sí, estoy de acuerdo. Tampoco sé cuánto requiere de máquina, digamos, el hacer animaciones más realistas, eh. Creo que aquí hay una limitación que es la más evidente, que es que Aquí hay que echarle horas y hay que echarle gente y por lo tanto hay que echarle dinero. Creo que es lo más artesanal del desarrollo de un videojuego. Más, allá, o sea, con, con permiso de los bocetos, ¿no? Que, que te, los puedes hacer con un lápiz si quieres, ¿no? Pero la o sabes lo, lo más laborioso, lo, lo lo que es más difícil de reemplazar por automatismos y por inteligencia artificial. Y, y hay que contar con bueno, con técnicas y con ingenio y con cosas como el motion matching que es lo que puede lo que puede eh, hacer que la animación salte de generación y no sé cuánto depende esto de la CPU y la GPU, seguro que relaciones hay, pero es verdad, es verdad lo de las animaciones es importantísimo, de hecho no he querido cebarme pero ya ya que estamos eh, en el trailer del Bloodlines 2 hay una escena que es penosa que es la de la discoteca que parece los Sims,
2: o sea sí sí pero para parece tal, los, todas, Sims. Todas. los Sims,
1: los Sims Halloween expansión <risa> expansión de <risa> de este año
2: los Sims vampiros sí, sí. muy muy en malo el, por el, las bueno. animaciones de las
1: caras de los cuerpos o sea están bailando sí, sí. de una forma penosa penosa bueno, a
2: mí me, sor me sorprendió mucho que centraran todo el tráiler en el baile no en el en muñecos así como bailando y siguiendo la música porque hay un momento en el que digamos que hay un primer plano de una mano como que se está tomando así como la cadera, ¿no? Y siguiendo el ritmo de la música, sí, con los chasquidos, sí, al final que la mano misma está fatal, muy mal, no está, va con, no, cosa, está mal animada sí. la mano, sí, sí, es muy difícil y por eso digo, que me sorprende que lo hayan centrado tanto en el baile que quede bien un baile sí, sí. de ese estilo, si, si no lo haces, hiper bien, hay que ser muy exquisito para para que una escena de baile en, en, en un videojuego no quede súper catastrófica, ¿no? Porque, porque el baile, que es una cosa como muy orgánica y muy humana, ¿no? Y muy natural, normalmente en videojuegos queda como, joder, como cortocircuito bailando, ¿no? Como, como es una cosa de robot total, total y absoluta. Y aquí me fue como, hostia, ar risky, ¿no? Sí, 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 sí. Bailar tanto. Sí, sí.
3: Pero
1: bueno, eh, con el árbol de Navidad todavía está... Poco mejor, porque tenía el punto creepy que, bueno, ya si, si bailaba mal, pues ya estaba dentro de una escena incómoda. Pero lo de la discoteca me pareció trambólico y gratuito, innecesario, total. Pero eso va a ser muy bueno ese juego. Ojalá, ojalá. Yo, yo si algún día me hago pecero, va a ser por los Immersive Sims. ¿Tú cuando te hagas rolero? Por Warren Spectrum. No vas a volver para hacer, te lo digo. A falta de Phil, que, que no estuvo ayer. Me... Esta semana me pillo la figura materna de Warren Spector. Que es el mejor. Eh, The Medium del Blobber Team. Quizá el juego, con permiso del más tocho que fue sin duda Assassin's Creed Valhalla. El titular fue The Medium. Yo es el que más gente he visto escoger como favorito, como más prometedor. De hecho, tú, Marta, estabas ahí, ¿no?
0: Sí, a mí me... no sé, me, me gustó lo que se vio. Había como misterio y también se sentía en cierta forma diferente. A mí me tiene interesada y yo creo que lo voy a jugar como salga.
3: ¿Hm?
1: Esto es, ya digo, del estudio polaco responsable de eh, Layers of Fear, Observer y más recientemente Blair Witch. De hecho, parece que van a repetir la jugada porque sale de inicio en Game Pass y por ahora solo se habla de plataformas PC y Series X el Blair Witch salió primero en Xbox y PC y luego más tarde en, en Play 4 pero pero creo que fueron muy vivos esta gente porque nos han hecho el Psychologic metiendo a Kira Yamaoka para reforzar, más allá de para tener una música que seguramente va a estar muy bien, la compone junto al compositor que tienen en, en el equipo eh, aquí la, la, la gracia, la prioridad era vender la idea de esto es un Silent Hill esto se parece a Silent Hill más que otros, ¿no? porque es, pasan de la primera a la tercera persona bien por ti, Marta y... y, y, y bueno el, el gimmick aquí va a ser el cambio de de realidades ¿no? o de mundos porque como su propio nombre indica la protagonista del juego ve cosas y vas a poder alternar entre el mundo real y el mundo espiritual creo que lo llaman eh, sin transiciones ni tiempos de carga en plan todo muy inmediato, muy next gen y puede estar bien, la verdad
0: Pe me has dado la pequeña bajona cuando me has dicho que eran los de, de los de Blair Witch porque no me había quedado con eso y no me gustó nada el Blair Witch eh... Joder, yo lo,
2: lo tengo pendientísimo Estuve... El otro día no sé si estaba buscando y lo encontré Que lo tengo físico, de hecho En Play 4 Y pensé, joder, qué ganas de jugar al Blair Witch
1: Blair Witch es el que tenía el perro, ¿no? Ese decepcionó ¿no? en general, es verdad
0: Es que mmm, no aporta nada a lo que ya conoces de la película Ni te cuenta algo diferente, ni amplía la historia Ni revoluciona nada porque es un juego de exploración No da especialmente miedo no está especialmente bien hecho. Marea un montón también. Y, y no sé, espero que no se parezca en nada al Blair Witch.
2: Esta gente es bastante buena, ¿eh? debo decir. A mí en Layers of Fear me parece muy, muy recomendable. ya El primero, sí, sobre y, todo.
0: Y a mí también. Y me parece que daban muchísimo miedo. Por eso eh, no los había relacionado con, con el juego de Blair Witch. Me parecía que, era, que eran estudios diferentes. Porque es que el juego no... no... No sé, no hay nada que... que no, me parecía que era un de, de un estudio debutante, vaya. Yo lo, lo jugué, iba a hacer análisis y, y me dejó tan fría que dije... Es que, joder, le puedo poner nota pero no tendría nada que decir de este juego.
1: Bueno, también hay licencia de por medio, puede haber cierta prisa. El Observer... Yo es que, joder, lo confundo con el Soma. Disculpadme, no, no he jugado a ninguno de los dos. Y, y lo que tengo en mente es que el Soma es mejor, porque es la hostia, pero que lo Observer está muy bien también. De hecho, van a sacar ahora el, el Redux, ¿no? Esta gente está con la Next Gen a tope. Uh, a tope Yo creo que fue un desliz el verwitch que no debería hacernos perder la esperanza con The Medium. <risa> Sin haber jugado a nada de lo que han hecho estos pobres, ¿eh? Pero, pero... Yo soy un poco Medium también con esto, a veces. Solo a veces. Está bueno. Yo, yo creo que sí fue uno de los titulares, ¿eh? De, sino el titular Del de Inside Xbox Yo creo que sí
0: No sé si tiene por fecha último,
1: Creo que es 2021, que no es A ver ¿No? TheMediumGame.com Ayer me metí varias veces ahí Porque sí se vio algo de gameplay Una escena ahí caminando por Por una especie de Holiday, por una 2020. Piscina por ahí. Ah, Holiday 2020, sí, es verdad Es verdad El hardware me gusta también, creo que hay buenas intenciones ¿eh? Creo que están haciendo bien con este juego Saben, saben lo que hacen sí esto puede estar bien puede estar bien este sí. qué más después del Dimidium hubo el momento confusión no aquí me lié yo solo porque no vi al principio el logo de Bandai Namco entonces durante unos segundos tuve la duda de si era Platinum o no entonces me uf, me moví un poco de la silla bueno tenía vibes de Astral Chain las que quieras y más pero luego ya vi, antes de que volvieran a
2: salir los logos, ya vi que aquello era Bandai Namco. De hecho, esto es... nos pan, o sea, las vibraciones de Astral Chain era un poco por imitación, por así decirlo, ¿no? Pero porque cuando se anunció la Astral Chain, sí sabíamos que era Platinum antes de que saliera ningún logo. ¿eh? Sí, sí, y sí, faltaba, sí claro, claro, claro. Aquí le faltaba la, el, el movimiento de los muñecos.
1: Sí, faltaba un poco de, de contundencia en los golpes de... Les lanzaba coches como sin ganas. Es un poco desganado el protagonista, me parece. Pero visualmente a mí me gusta. Me, me, o sea, lo de que los enemigos sean jarrones con plantas, lo hicieron tirando los dados. O sea, podrían haber sido peceras, pero peceras no jugadoras de la Master Race. O sea, acuarios, ¿sabes? Con los, con los peces dentro. Random, 100%. Lo hizo la IA, lo de los enemigos. Pero gráficamente me gusta bastante. O sea, el prota es nivel narutada o más. Me gustó. Yo, o sea, lo quiero jugar. Aunque no sé qué pasa con, con estos de Bandai Namco que al final siempre me he hecho para atrás. Con los God Eater, con el Code Bane que de ahí parece que, que vienen, ¿no? Estos no solo edita Bandai Namco, es Bandai Namco Studios. Que en principio son los que vienen de Code Vein también trabajan en, en los tails, pero hostia yo tengo que ir necesariamente con el representante japonés o uno de los representantes japoneses, luego hubo otro que
2: Telita mejor, otro mejor un caballo ganador más claramente pero
1: yo voy a jugar a Scarlet Nexus está bien creo está que bien. tiene Smart Delivery, déjame mirar lo del asterisco
0: yo es que, como ya he jugado a un juego de, de platino y por lo tanto soy como una super experta en Platinum, ahora, me, ahora solo me gustan los juegos que, que en los combates hablan conmigo, como, como me pasa en el Nier en Automata. Entonces esto ahora mismo me parece una mierda con un coco. Aquí,
1: uy, aquí te van a hablar, ¿eh? Estos tienen pinta de, de darle al walkie-talkie, ¿eh?
0: Pero no me refería... Cuidado, cuidado. Es que ha, ha habido aquí un fallo de la comunicación. No me refería a hablar, porque lo he explicado mal, de, de palabras. Me refería a hablar de que... Eh, eh, en el NIER, todo el tiempo, como yo, yo, soy muy mala, ¿vale? Entonces, todo el tiempo lo, lo o sea, tenía, eh, aprendí a notar que los, eh, por la, los, los monstruos, los, las máquinas con las que me enfrento, me estaban todo el tiempo indicando sus intenciones, y después he visto que eso es algo como super platino, platino, eh, Platinum, super eh, establecido. Están todo el tiempo comunicándote qué van a hacer, cómo se van a mover, cómo, cuál es la estrategia, y me pareció súper interesante para gente que son mancas como yo. Eh, después jugué al Final Fantasy VII y eso no pasa igual. O sea, es verdad, te, te dicen cuando te van a hacer un super ataque, tienes sus cositas... Pero me pareció ya que no hay brillo, no hay, no hay belleza. Y en este estuve allí pendiente y tampoco hay esa comunicación. Eh, no, no, no habla conmigo los diseñadores a través de los de lo enfrentamientos y ahora no, no, no lo quiero, tío.
2: Estamos convirtiendo a Marta en una sibarita,
0: ¿eh? <risa> Es que si, si, me, si me decís lo mejor, lo pruebo y ya lo veo, pues...
2: Yo te voy a decir una cosa, Marta. Ay, esa... Tú fíjate hasta qué punto los combates de Platinum son comunicativos que hay en YouTube, luego te lo voy a pasar. Hay un vídeo de un pavo que juega a bayoneta con los ojos vendados y no, le, y no le dan ni una vez porque puedes, puedes jugar de, de oído. Entonces, tío, que,
0: que esa, esa es mi mierda ahora, Víctor. Ahora, <ríe> Ay, ahora esa es mi mierda.
2: Eso, igual que hay señales luminosas y, 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 y que efectivamente te, te, te marcan muy bien todo para que lo, lo tengas todo controlado, ¿no? Y, y Por eso son tan divertidos de jugar. Lo hacen también con el sonido. Es que son muy finos, son muy finos. Me gusta no que, no se, me que se, que se te ponga el morro fino. Yo, tam, yo no me fijé hasta que vi el vídeo este del tío jugando de oído. Y es impresionante. Tipo ya, de lo, los lo que... Este tipo de finuras es lo que no va a tener, yo creo, este juego. Fíjate, hmm. no lo hemos dicho por aquí, aparte de los espadazos que se presuponen
1: por el discurso que, que estáis escuchando, hay pues poderes telequinéticos que, que pueden estar graciosetes. De hecho, las coreografías del tráiler iban sobre todo por ahí. Pero fijaos, me acabo de meter en la web oficial eh, y, y ojo al lío que tenemos de, de chapitas. ¿eh? Primero, está anunciado solo creo, para Series X y para Xbox One ni siquiera hay una versión de PC, me parecería raro viniendo de Bandai Namco que no que no acabara en Steam y en Playstation también, pero bueno, de momento esto es lo que hay, igual sí que han sacado aquí la chequera, ¿eh? pero ojo, dice Xbox Specific Features, dice Xbox One X Enhanced Yes 4K, yes HDR No por alguna razón no quieren HDR y ya me dirás tú, yo sí que sé. Lo, lo que menos cuesta de todo lo que hay aquí, me parece. Xbox Series X Optimized. Yes. Xbox Play Anywhere. Yes. Smart Delivery. Yes. Entonces, yo aquí lo entiendo casi todo, creo, menos lo de lo del Play Anywhere. Es decir, sé lo que es el Play Anywhere. Lo conocemos desde hace varios años. Es que si te lo compras en Xbox o en la Windows Store, te dan la otra versión, ¿no? O sea, el Smart Delivery de ahora, en el que no hay una evolución dentro de Xbox, más allá de la X, que tiene su propia chapita, la, la de Enhanced, pero pero o sea, era, era el, el cross-buy entre PC y Xbox, básicamente, ¿no? Pero el Smart Delivery no solapa un poco esto. O sea, tienes una versión para el ecosistema y ya se actualiza. De hecho, para que sea Play Anywhere, no debería haber una versión de PC que aquí no está anunciada. Estamos creando chapas por encima de nuestras posibilidades. Esa es mi conclusión. ¿No? Cuando el Smart Delivery es la que lo engloba todo, en realidad. O sea, el, el, el combo ganador de Xbox ahora mismo es Game Pass más Smart Delivery. Smart Delivery. <ríe> o sea, en tanto que son las dos cosas que, con independencia del catálogo, que incluso en un evento ranqueante. Te da motivos para querer una Xbox ¿Sabes? Los juegos no te han tirado de culo Oye, pero están en el Game Pass y tienes Mar Delivery Ah, me lo pienso
0: Porque es Lo de la chapita es ¿eh? como lo que pasa con las pelis Que destacan como los premios Que lo mismo te dice, ha ganado 11 Oscar Que el premio del público en el Festival de Alcorcón ¿Sabes? Pues, pues lo mismo Te lo ponen más como in, para que parezca que es más
2: Es el de Alcorcón que los Oscar ¡Hombre! <risa>
0: yo, yo no he dicho ahí cuál era el malo y el bueno, ¿eh? Yo he especificado que son dos niveles de... O sea, dos eventos de niveles muy diferentes y que te destacan los dos. Y que a lo mejor con uno pues nos bastaba para saber que la peli era interesante. Por los juegos igual, parece más tocho así, tío.
1: Pero bueno, aquí en Play Anywhere me
2: descoloca, me descoloca.
1: Y he perdido la pestaña, evidentemente, con lo cual... Ah, no, aquí está. Llevamos
2: 40 años hablando de estos juegos, ¿eh? Sí, 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 pero ya se acaban, ya se acaban.
1: Lo malo del Jitsi... Me tengo que bajar la aplicación, porque teniéndolo abierto en el navegador es un peligro de cuidado, yo la lío aquí en cualquier momento con las pestañas penúltimo juego, Second Extinction de, de pegarle tiros a los dinosaurios yo pensé que era un Ark porque los Velociraptores o similar eh, me, me lo recordaban a los del Ark pero luego, bueno, verdad que era un poco más bruto si cabe y, y me hizo gracia un comentario que, que, que me hizo... Javier Moya ayer que es que le sabía mal por los dinosaurios que no que esos en concreto no habían hecho nada mira que les cuesta poco a los dinosaurios comerse a alguien no pero ahí, ahí claramente era como como ir a cazar elefantes pero pero a, a los a lo brutos sé con extinction pero la estás provocando tú cabrón a <risa> no feo,
2: me parece una motivación sabe. muy mala está feo está feo yo pensaba que era Turok no te digo más en plan la, la virgen en plan lo han traído de vuelta
1: eh, Esto es un cooperativo para tres jugadores Y es de Systemic Reaction Que es este estudio que no, no sé si hablamos de esto Creo que no Pero que Avalanche La Avalanche sueca No la americana La que colaboró con Rage 2 La que venía de No, de Just Chaos en realidad ¿no? Y, y demás Y Mad Max, no me sabía Que se compartimentó en tres estudios uno se, se sigue llamando Avalanche Otro Systemic Reaction Y otra tiene un nombre no sé, Imperfect walls o algo así Y no sé muy bien cuál es la diferencia entre cada uno Pero bueno, estos vienen del O sea, estos en concreto de Systemic Reaction Creo que vienen del Generation Zero Aquel cooperativo también con robots En una Suecia de los años Yo qué sé, 70, 80 Que, que no probé que, que pasó sin pena ni gloria, me temo
2: Es un poco malo, yo sí jugué Es un juego que... La ambientación es increíble, pero espectacular, de verdad. Eh, pero que luego no tiene, no tiene mucho. Es un, es un poco fofo. A nivel de, 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 de progresión y de planteamiento, bah, no hace mucho. La ambientación es increíble, insisto. O sea, eh, cual, si a alguien le interesa eso en concreto, a mí me gustan mucho ver ambientaciones y ver. Eh, diseño de escenarios, etc. Este es extraordinario. Hay un. Hay, porque tú estás como por Suecia y hay como robots. Eh, digamos que no hay gente ya, hay, o hay, hay poca gente, vaya. Y hay como robots que están haciendo guardia y tienes que ir como esquivándoles tal. La, el punto de partida no, del gameplay también incluso no está mal, pero luego no se resuelve muy bien. Y, pero las casas abandonadas es la hostia, porque son, eh, realmente es como si la gente hubiera desaparecido, ¿no? Y entonces entras, eh, yo que sé, a una casa que está abierta por la cocina, típicas casas que tienen un, unifamiliares, ¿no? Que tienen una puerta en la cocina y otra como principalidad. Y en la cocina hay como platos de comida puestos todavía. Y ves como los ceniceros llenos y en, el, en la pila en la cocina platos sucios y en las camas, pues yo que sé, una revista abierta que se ha dejado alguien, ¿no? Está súper, súper trabajado en eso. Y bien, simplemente eso, no, no me acordaba ya de este juego la verdad, sí que lo jugué en su momento
1: pues a ver, a mí, joder me pintaba mejor el Generation Zero que este Second Extinction, bastante mejor de hecho te diría que ahí en la prórroga le robó al, al Chorus, el premio al juego más random y genérico de la presentación algo muy raro tendría que pasar para que juegue yo a este Second Extinction vaya. <coughs> Me estoy quedando sin voz, por suerte Vamos terminando de ya Con Yakuza Like a Dragon Lo que en Japón es el Yakuza 7 Que de hecho lo tienen ya ahí Desde hace un tiempo en Playstation 4 Y que, que Llega no solo a Series X También A Xbox One Y a PC, que se filtró hace unos pocos días ¿no? La ficha en Steam Database Pues aquí lo tenemos En principio Es de lanzamiento, llega con la consola no sé si en el Game Pass incluso, no sé si se dijo algo de esto, que ahora están metiendo algunos de estos Yakuza que llegan a Xbox y se van directos a Game Pass. Y, y no sé, a mí es que me Me he perdido varias entregas recientes de Yakuza, no estoy al día ni muchísimo menos, pero conmigo sin duda va a funcionar lo de cambiar de protagonista para... Crear una nueva puerta de entrada. Siempre se habla de puertas de entrada, ¿no? Van creando. Cada... Un Yakuza así uno no es una puerta de entrada, ¿no? Porque se van a la precuela, se van al remake. Y, 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 y creo que les está funcionando eso, ¿eh? Y este Laika Dragon me parece genial. O sea, el mejor tráiler sin duda. De un
2: pepino. Pepino Marino. <ríe> sí, sí. Este va a ser brutal. Si a la gente que esté escuchando esto y esté pensando ya en puertas de entrada, el cero creo que está en Game Pass, ¿no? Sí. Yakuza 0 para mí es el mejor Yakuza, de hecho, y funciona súper bien por lo que dices, porque no, no te metes en medio de ninguna historia, ¿no? Es, es, es el principio de todo y está fenomenal. A ver,
0: el mejor Yakuza es el Jasmine, pero vale, que juega la gente el 0.
2: Jasmine también, Jasmine también, efectivamente. Y Yakuza 6 es acojonante también. Para mí esos tres son del universo y de lo que he jugado en realidad, porque no he jugado a todos. Eh, son los que más me han molado.
0: Pues sí, tiene muy buena pinta este, vaya, que es lo importante.
1: Y bueno, vimos a Nagoshi también, que, que está bien esto del ritmo picadito, tráiler, 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 pero creo que a, que algún desarrollador gusta verlo. Y Nagoshi, por supuesto, de eso. Con, con las fundas en los dientes, con la mascarilla y que se quitó un momento para contar sus cosillas. Al Nagoshi hay que hacerle un monumento. Es un maquinote.
2: Nagoshi, fíjate lo que te digo, es lo... No voy a decir lo único, pero lo que más he hecho de menos de L3. De ir a <risa> L3. <risa> Cruzarte con Nagoshi. Buscar a Nagoshi, ¿no? En el, para quien no los Quien... La... la, el, la la conferencia de Sony suele ser. Eh, suele haber como un pica pica antes, ¿no? En un parking. Durante muchos años se hizo así. Y. Pues en el. En el parking este, pues hay como food trucks, ¿no? Como ¿Mm. con. Distinto, comida mexicana, comida japonesa, tal, no sé, no cuál. Y ahí están todos, ¿no? Está el Neil Druckmann, está. el eh, Cerny. Igual no, ¿eh? Pero bueno, hay como. Gente, eh, no, nombres propios, ¿no? Están todos ahí mezclados con. Con de pronto Kyle Bosman, como que es, ves ahí el, el es un poco el quién es quién, ¿no? De la. Del del, video, del videojuego internacional, de hecho. Y molaba porque el puto Nagoshi siempre iba como rodeado de. de personajes del Streets of Rage, ¿no? Un poco. <risa> <Sí>. <risa> como con Punkies. <risa> de pronto. era un poco. Realmente como el, como en el Yakuza, como que te cruzabas ahí de pronto con. como que había gente normal, ¿no? Como, como vestido en, de calle y de pronto un grupo de macarras que te iban a, a, a pegar, vaya. <ríe> y, era, y era, tengo muy buenos recuerdos de Nagoshi y sus macarras. Y a partir de aquí, o sea, después de esto quiero decir,
1: pues Assassin's Creed Valhalla que ya, ya lo hemos comentado al principio y, y con eso nos fuimos. Hubo el intento de, de, de convertir en One More Thing la única cosa que sabíamos de antemano que iba a estar y que nos habían dicho con cartelitos desde el principio de, del vídeo quedaos que, que al final está este. Pues bueno, vi bien a, por cierto, vi bien a Damon Baker. Más o menos bien, dentro de lo, lo que le permitía el evento. Que, que es el que venía de Nintendo. Que había presentado varios directs también. Ya lo están. Es verdad. Sí, sí. Se ha dejado el más largo. Yo no tengo nada más que decir, vaya ya ya he avisado que metía las conclusiones al principio para contextualizar mi opinión que ya digo, no es positiva pero tampoco es importante en el sentido de que estoy muy dispuesto y muy expectante de cambiarla en un par de meses
2: sí sí Le está costando arrancar a la nueva generación un poco porque es evidente que ni... Ni una lista de características pues. Prometedoras. Y, y, y. contra los que no tengo nada. Tanto técnicas como, yo que sé. Como de cosas como el Smart Delivery y demás. que. chapó, me quito el sombrero. Ni por el otro lado. el mando. o la. o una conferencia. de la que por fortuna sacamos el perfil. CFHR de Marcerni creo que eso no es o sea, no da para aguantar tres meses o cuatro de, de, de Next Gen ¿no? y, y le está costando arrancar porque yo entiendo que, que ahora mismo es la peor situación para arrancar nada, ¿no? Estamos, quiero decir, ya saliendo del de la burbuja videojuegos. El mundo no está... El mundo tiene el motor calado, por así sí. decirlo. Hay que Hay que tenerlo entenderlo. muy presente. Hmm. Y, cre y creo que no es... Eh... O sea, creo, creo que no lo estoy metiendo con calzador. Creo que es así. Que está costando arrancar y que y que esta conferencia, si la situación estuviera normal, o este evento, digamos, vaya este, este Inside Xbox, si la situación en el mundo fuera normal, probablemente se habría comentado como pues como muchos otros inside the Xbox, ¿no? Ahora tienes a todo dios metido en su puta casa todo el día viendo, viendo esta puta locura. Entiendo que es un momento golosísimo para hacer para crear un hype demencial, el hype por definición es irracional y es una y es una cosa eh, puramente eh, pues de, la, de las tripas y de, y de, y de ir como un, como un perro rabioso sin pensar y no era el mejor momento, yo creo eh, entonces habrá, no, es un poco como, venga arrancamos, ¿no? aquí arrancamos aquí es la línea de salida y es como, no, 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 está un poco más allá ya, ya se ve, digamos pero no pero no, aquí no era todavía entonces yo creo que, la, que es difícil quitarse esa sensación, ¿no? y, y joder ya digo. O sea, yo no creo que, yo no creo que en esta ocasión, como, como ya he visto a, a varias personas hacer, se pueda decir eh, es que os habéis creado falsas expectativas, es que mm, no se puede ir con hype. Joder. Era el el, el tema del, del, del evento era el hype, ¿no? Era, era un poco el, el leitmotiv. Entonces. Hemos estado todos mirando. Lo que hemos visto ha sido lo que es, lo que hemos visto y ya está. O sea, lo, es, no es una sensación como de, ni de, ni, de, ni de enfado, ¿no? Es como es como una especie de
1: desidia jodida. De hecho, joder, es que tenemos lío con los eventos, eh. Se ha alargado esto bastante más de lo que yo esperaba y no no quiero entretenerme en el cómo es, no sé ni cómo se llama Summer Game Fest. Pero que es, es algo totalmente artificial Para añadirle una capa más de hype A las cosas, ¿no? O sea, es decir Lo hablábamos con Marta antes de empezar a grabar Este Inside Xbox estaba dentro Del Summer Game Fest Y yo no lo sabía porque Desde el Inside Xbox no se mencionó En ningún momento el Summer Game Fest Igual que no se va a mencionar seguramente Cuando veamos el EA Play Live Que es el 11 de junio O el, o el 12, nos pilla a nosotros ya de madrugada pero qué es eso que es, es un paraguas que se a inventar Geoff Kili para tocar con su varita mágica de hype las cosas y a lo mejor no hace falta no pero pero está solo para eso el, el festival este raruno ¿eh? no el único criterio para meterse aquí es querer que te que te bauticen con, con un poco de hype no un poco raro no, lo de los eventos me está me está cargando, ¿eh? Lo de no tener E3 va a ser peor de lo que suponía, si cabe. Porque tampoco vamos a tener Tokyo Game Show, tampoco vamos a tener París Games Week. <risa> Mientras se cancela todo, se ha anunciado la Madrid Games Week. Agárrate. Eh...
0: Pero es, que, es que no solo que no hayan dicho nada y, y siga en pie por, por falta de comunicación. Es que han lanzado un vídeo como diciendo que sí, que sí, ¿eh? ¿Qué? Cuidado. <risa> es que
1: ya es. Pero eso, lo del Summer me tiene medio loco. Tenemos también pendiente el Nintendo Direct que parece... un momento, un momento
2: en el En la Madrid Games Week puede ser un poco poltergeist ¿no? de que de pronto salgan fantasmas de las teles están enseñando el el Assassin's Creed y sale como los fantasmas del de, de, de Ifema joder que era un, un un sitio donde iba la gente a morir ya que o sea, no, no comentemos eso porque ya pierdo el centro otra vez.
0: ¿eh? Es que es como, como me metí a, a escribir la noti a buscar, porque lo comunicaron por un por un tuit eh, lo comunicó la, la organización eh, con un tweet. el vídeo lo, lo ha hecho IFEMA y el primero o el segundo comentario, el día que, que hice la noti, era un, un chaval, una persona anónima diciendo ¡güey volvemos al IFEMA y es como no, <risa> eso, eso no suena como tú crees Uf. O sea eso, eso no mola, pero bueno oye
3: Claro, es
1: que hay que
0: hay... celebrar, yo qué sé
1: el evento lo organiza IFEMA con lo cual no, no está la posibilidad de buscar otro espacio en principio decía lo de Nintendo que no está claro si va a haber direct en junio dicen que lo retrasan que ya llegará en verano se habla de esto es interesante, no lo hemos comentado pero rápidamente se habla de que en Japón está afectando especialmente lo del confinamiento a el trabajo en general y el desarrollo de juegos en particular porque ...leía el otro día que están... ...poco preparados para el teletrabajo... En, ...en Japón, que sorprende porque... ...siempre pensamos que viven en el futuro... ...y es fácil asociar... ...telemática con el futuro, ¿no? Pero por lo visto hay mucha gente que no tiene ordenador... ...quiero decir que la cultura del trabajo es la que es... ...y están a tope... ...pero cuando van a trabajar en, en casa, ¿no? Y, y no sé hasta qué punto esto va a afectar... ...los planes de Nintendo... ...puedo suponer que sí... ...pero al mismo tiempo les da un poco igual porque esta semana publicaban resultados financieros y sin perdernos demasiado en los números que hay muchos y se agradece porque la verdad es que Nintendo o sea, hacer la noticia de Nintendo presenta resultados es súper agradecido porque aunque no te quieras perder en los trillones de yenes actualizan siempre el número de consolas vendidas 55,77 millones de Nintendo Switch no son pocas 21 millones este año Se esperan otros 19 para el año que viene Va en moto la Switch Que os voy a contar Y aparte de Seguir vendiendo mucho Juegos de lanzamiento O casi de lanzamiento Como Breath of the Wild eh, Mario Odyssey que Están ambos en 17 millones Una barbaridad lo de los, los juegos de Switch Es indecible lo que venden Y ahí está la otra gran noticia de este informe Animal Crossing que vendió 11 millones en 11 días son los que entraban en este informe porque salió el 20 y el 31, estamos hablando de marzo se cerraba el año fiscal, con lo cual en ese tiempo vendió 11 millones pero desde entonces hablaban de 6 semanas desde el lanzamiento, creo que esto llega hasta la semana pasada, pues van ya a 13 millones y pico o sea, poquísima broma con el New Horizons. Ya lo sabíamos, ¿eh? Pero pero ahora tenemos los números. A tope con Nintendo, aunque veremos cómo para el golpe si es que necesita pararlo de una nueva generación que necesariamente por una cuestión puramente técnica va a dejar más desfasada la Switch y, y, y veremos si eso ...tiene implicaciones en el apoyo de las Cers ...que... ...ya ves tú... No, ...no voy a hablar ahora de esto... ...pero que... ...el melón de Nintendo lo tienen en casa, vaya... ...y aquí hay que ver si llegan... ...las remasterizaciones de los Mario... ...si llega la secuela de Breath of the Wild... ...y si queda alguien... ...haciendo el Bayonetta 3... ...me cago en la leche, que vuelve a salir... ...en, en, en los... ...crueles PDFs... ...en blanco y negro, al final... ...Bayonetta 3 to be announced, la fecha no hay novedades ahí
2: este sale en, en septiembre joder,
1: ojalá te lo digo yo, ojalá pues eso, en, en cuanto a noticias yo creo que, que lo importante es esto alguna cosa más ha habido eh. está moderadamente animada la cosa últimamente pero hay que hablar del Street of Rage 4 que además hemos jugado los tres Podríamos hacer aquí una partida en cooperativo, ¿no? ¿Tú has a jugar ayer, Marta?
0: Pero nada O sea, jugué un poquito en cooperativo Pero no, no lo suficiente como para opinar
1: Vale, vale Pues empieza tú, Víctor Que además has publicado ya el análisis En anightgames.com
2: Sí eh... Creo que se podría decir menos Pero... Pero, pero también más Y me voy a explicar Eh... A mí los bitmaps em en general me parece que están desfasados. Me parece un género. Y lo digo en el análisis también de, de cara, ¿no? Porque entiendo que es relevante en este caso. Los bitmaps em son un género muy particular. Y. Y en el que. a la que vas metiendo cosas. O cambiando cosas. Se va mutando en. en, en otros géneros, ¿no? Si le metes velocidad se convierten en un hack and slash. ¿no? Si le metes, eh, yo que sé, historia, por ejemplo, se convierte en yakuza. Entonces, eh, me da la sensación, y es una sensación que he tenido siempre, de que los beatmaps están un poco encasillados o arrinconados en, en una serie de mecánicas y de, y de formas de ser y de pesos y de velocidades e incluso de, de, de estéticas y de temáticas que, que son extremadamente rígidas algo es incluso contraproducente qué quiero decir con esto que el, incluso el hecho de caminar por la por una puta calle pegando a punkis es parece importante en un bitemap no como si de si de pronto cambias eso eh, como que es menos beat em up, no de pronto eh, en el. En el imaginario colectivo. O en el, o en el. en el libro gordo de Petete de los beatemaps. Sí, uno de los nombres más tochos. Y yo creo que por derecho propio, porque son eh, tres juegos de, de notable sobresaliente y notable bajo. En mi opinión. Están Streets of Rage 1, 2 y 3. Eh, y ahora sorprendentemente o no tanto eh, SEGA, digamos que está un poco hacendosa con esto de dar licencias para hacer juegos que ellos no, por el motivo que sea no, no quieren hacer pues les ha cedido la licencia a Dotemu que con Lizard Cube y Guard Crush Games franceses los tres ¿no? pero son tres estudios franceses eh, pues se han puesto. Se han echado la manta a la cabeza y se han puesto a hacer Streets of Rage eh, 4. ¿Qué le pasa a, Street of Rage, a, a Streets of Rage 4? Yo creo que, que, en, que es un buen ejemplo A la vez de. De por qué los beat'em son tan minoritarios. Y, la, y al mismo tiempo. Eh, un ejemplo de, de cómo podrían dejar de serlo, ¿no? Y no sé si. Y, y creo que el. el aunque al, al final me parece que es el resultado satisfactorio, creo que este juego de equilibrios o este estar en la cuerda floja o en la frontera siempre se nota, más de la cuenta. Eh, lo más destacable quizás es en los, los gráficos o el estilo artístico, vayan los sprites de Mega Drive, que son la, el, rotundísimos, vaya, todavía ves hoy imágenes de los de Mega Drive. Y realmente tiene una fuerza y un estilo que son acojonantes. Eh, aquí se han... Convertido en dibujo. En un estilo... Pff, no, amerimanga se puede llamar. No sé si, no sé si llamarlo así. O, o más... O, eh, Euromanga. Tiene un toque... Mm. Tiene un toque... De, de guiño a, a, la, a lo japonés. O a cierto tipo de dibujo japonés. Pero con mucho... Eh, sabor europeo, por así decirlo sí. el dibujo es en gran medida cosa de Ben Fiquet, se mm. llama el, sí. el tipo que la verdad es que tiene un estilo súper reconocible y, y muy agradable si, a, si habéis jugado al Wonder Boy eh, el Dragon's Trap. el Dragon's Trap, efectivamente eh, que también es de Dotemu, sí. eh, pues lo, lo sabréis es la hostia en realidad eh, y aquí, en lugar de tirar por la vía del remake, han tirado por hacer un juego nuevo. Cosa que me parece muy inteligente porque lo, se lo hacen venir bien para varias cosas. Voy a hablar de lo que me parece más destacable del, de este Street of Rage 4. Por un lado, el diseño de niveles me parece muy fino. Mm, risky, a veces, ¿no? Porque creo que se pasan un poco con los gimmicks y con las trampas y con y con que haya tantas cosas en los niveles que te hagan daño creo que a veces te le quita un poco de peso al combate o, o no que le quite peso sino que le mmm, batalla demasiado con, con, con el combate a la hora de que le prestes atención o, o, o de a quién le prestes atención pienso por ejemplo en el, sobre todo en las bolas de pinchos estas por ejemplo que son demenciales que es súper fácil comértelas o los o los putos cables en el suelo que te que te dan electricidad. Eh, pero al final hace que cada nivel, que son 12... Creo que es el más largo no de, to de todos los Streets of Rage. Creo que sí, seguramente. Creo que el 3 tenía 8, por ejemplo. Bueno, la cosa es que eh, cada nivel es algo distinto. ¿no? no No hay relleno en ese sentido. Cada nivel tiene una ambientación específica. Y alrededor de esa ambientación que es, digamos, un recorrido por la ciudad en busca de, de los gemelos Y, que son los hijos del Doctor X, de los originales, eh, pues ca alrededor de esa ambientación pues hay una serie de gimmicks que le dan la el toque único a cada nivel. Eso se lo hacen venir muy bien, la verdad, yo creo. Eh, pero sobre todo donde mejor se lo hacen venir el que sea no un remake, sino un nuevo juego, es en en los nuevos personajes, que para mi gusto y no sé si soy el único aquí que piensa eso eh, digamos que hacen mucho por equilibrar un poco la balanza y hacer que dentro de un juego que es 100% Streets of Rage haya pues ma mayor variedad de, de, de velocidades y de y de formas de jugar directamente, ¿no? En el Street of Rage siempre ha sido muy de. Pues de caminar lento. Los beatem en general son juegos lentos, ¿no? Y los personajes son pesados y son sprites. Eh, grandes, que caminan lento, la, que, que se mueven de una forma medio ortopédica, por necesidades, un poco de este falso, de esta falsa profundidad. Eh, en 2D. Y que son muy de. Eh, puñetazo, 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 ¿no? Como eh, fijarte en las animaciones de los enemigos para quitarles tanta vida como sea posible, aprovechando el, el tiempo que están estuneados y todas estas mierdas que son un poco lentas. En su en su contexto original, a mí me molan, la verdad. El, en la Mega Drive Mini jugué un montón en el of Rage 2 porque me parece un juegazo, pero que ahora me parece. O sea, desarrollar eso ahora me parece un poco forzarlo. Me parece un poco fetiche, fetichismo. Sí. O, o, o un poco impostado, como un, un, una impostura, como hacer cine mudo ahora, ¿no? Sí, sí. Eh, tienes que tienes que ir a hacerlo, ¿sabes? Tienes en que verdad. quitarle la, la, en el premier tienes que quitarle la, el sonido a la, a la, a la grabación para que sea cine mudo, ¿sabes? No es algo que sea natural. Eh, y aquí, aunque digamos que están Axel y Blaze... Eh, un poco como representantes uno a uno de, de, de los Streets of Rage antiguos porque aunque tienen movimientos nuevos y hay algunas eh, se benefician digamos de algunas actualizaciones que son comunes a todos los personajes nuevos a los que están dibujados con el estilo eh, nuevo por así decirlo, ahora hablaré más de eso eh, los, que, los que yo creo que destacan más por ser super dif diferentes, son eh, quizá menos Floyd, pero también destaca en, en el set de movimientos que tiene que es mucho más variado, Floyd es un, un típico tanque eh, difícil de que le tumben que hace mucho daño porque es muy lento, y por ejemplo puede coger a un enemigo y moverse al mismo tiempo y, y si coge a otro puede coger a dos enemigos y estamparles en el aire que, que es un movimiento bastante guapo debo decir, <risa> eh, pero molan más o al menos a mí me parecen más interesantes Adam, que ya salía en el Street of Rage 1 y que, aquí se, y que después ya no aparecía como, como personaje no jugable y, a, y aquí se recupera de forma medio sorprendente y Cherry que es hija de Adam sí. puede sí. ser y que es básicamente una chica menuda que lleva una guitarra gigante en la espalda y que corre como un demonio y que hace sí, sí. combos larguísimos y que tiene ataques menos poderosos, pero pero que tiene una movilidad eh, fantástica. Ah. O sea, es mucho más eh, sencillo y satisfactorio esquivar golpes con Cherry, por ejemplo. Eh, el sistema de combos, que está muy bien pensado, en el sentido de que los combos eh, dan bonus de puntuación y los bonus de puntuación dan eh, vidas extra básicamente que son pues eh, muy recomendables y también el un sistema tipo bloodborne digamos de recuperar vida cuando haces ataques especiales que es otra de las eh, pues, de, de los clásicos de los beatmap em no que con los ataques especiales pierdes vida aquí la vida que pierdes con el ataque especial se queda en verde en la barra y si vas encajando eh, golpes va subiendo la vida. Mm. ¿Qué pasa? Que los combos no dependen del número, digamos, sino del daño. Entonces con Cherry eh, un combo súper, súper largo te da igual el mismo, la misma puntuación extra o la misma vida o te rellena la misma vida que un combo más corto con Axel, por ejemplo, o con Floyd. ¿no? Me parece que está bien pensado eso. Y que y, y, y no, eh, no hace que sea... Eh, o, o no, an, no anula al resto de personajes cuando te metes con Cherry. Porque realmente cuando empiezas a jugar con Cherry, no, ya, Axel es como, pero esto que es, tío, corre un poco <risa> en otro sí. juego, sí. Espabilate, <risa> que, que, que estás yendo a por, lo, a por los malos, tío. Y luego, la cuestión es que eh, el juego es, son 12 niveles, el modo historia, cuando te lo pasas eh, se desbloquean una serie de modos extra, un modo arcade que, que tienes que pasarte lo del tirón con un crédito. Eh, aquí las vidas extra evidentemente son, son la puta clave eh, se desbloquea un modo batalla que es como un, como un juego de lucha ¿no? de pronto en, puedes jugar uno contra uno con otro jugador se desbloquea típico boss rush eh, selección de niveles, en fin, una serie de, de cosas más o menos esperables pero también hay una barra digamos que, que envuelve toda la partida de, St de Streets of Rage 4 que a medida que se va llenando, que se llena con las puntuaciones que consigues en cada nivel, vas desbloqueando personajes. Creo que hay 10 o 12, ¿no? En total, es una barbaridad.
1: Yo no los tengo todos. Estoy a punto de llenar por segunda vez la barrita. Pero sí, se publicó un tráiler específico de estos personajes retro. Y hay unos cuantos, sí. Mm -hmm. Repetidos, quiero decir, está
2: tres veces Axel, por ejemplo, ¿no? Rage 1, 2 y 3. Básicamente pero lo que es, es. Eh las versiones retro de los personajes de, o sea, de los, de los personajes que de los, de los antiguos Streets of Rage ¿qué pasa? que no solo tienen el aspecto de sus respectivos juegos sino también los movimientos entonces eh, no son no se juegan exactamente igual el Axel retro o sea, Axel hay cuatro en el juego técnicamente, ¿no? el del 4 el del 1, el del 2 y el del 3 y por ejemplo eh... Una cosa que se echa mucho en falta en, en Axel del 4, por ejemplo, de, o del 1 y el 2, es que camina hiperlento, pero en el 3 corre, por ejemplo. Eh, digamos que las eh, peculiaridades de cada juego están reflejadas en los personajes. Y, y que, que creo que ayuda a comprender eh, o que le da un interés extra a desbloquearlos, en realidad. ¿no? A mí me... El, el rollo de mezclar a los sprites eh, retro con. en, pues en los escenarios, súper bien dibujados. Es un, es un gusto el arte del juego. Me parecía un poco. de paquero, sinceramente. Era un, a Queda relativamente feote y, y no entendía qué aportaba, ¿no? Pero la verdad es que me parece que. que o sea, me, me ha ido ganando la idea, ¿no? De, de no solo servir como como guiño fetichista al, al, a esos juegos del pasado, sino un poco como joder, como enciclopedia de Street of Rage ¿no? enciclopedia jugable así se jugaba Street of Rage creo que esto, por ejemplo eh, es, es más interesante para mi gusto vaya que otros guiños al, a, a los juegos anteriores como por ejemplo la, el hecho faltosísimo de que puedas cambiar la banda sonora pobres ¿no? hay mil gente en la banda sonora de, 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 del del cuatro porque la, aunque la música de las, de las de los niveles digamos la música principal es de una sola persona la música de los jefes digamos que hay como artistas invitados entre ellos ¿cómo se llama? el el mítico Yuzu koshiro. es efectivamente el koshiro pero en las opciones del juego puedes cambiar. Puedes quitar sí. la música, en plan, ponme la, de, la que yo conozco. De retro. Sí. Desde el principio, además. O sea, no es como una, un desbloqueable o algo que compres o, o, o lo que sea, ¿no? Y luego también hay otros guiños eh, pues, simpáticos, la verdad. Y que están bien porque a nivel jugable, digamos, porque te dan más puntos. Que es que si le metes con un taser a las máquinas recreativas que hay por el, en algunos niveles viajas, digamos, al, al pasado, a los juegos anteriores. ¿no? Sí. Es el juego la jugada inversa, ¿no? Los sprites súper bien definidos con mil frames, cada, cada personaje tiene mil frames de animación. Eh, del 4 viajan a los escenarios de los originales y son como combates secretos contra jefes retro, por así decirlo, ¿no? mm. Y esto más allá del, de eso, de que en el modo arcade está bien porque te dan puntos. De hecho, no, o sea, no, no es tontería. Te, te puedes sacar una buena vida extra haciendo estos combates opcionales. Eh, lo veo menos, menos interesante. M más guiño privado entre fans, por así decirlo. no yeah. Pero en general eso me, me parece un juego en, en el que se nota... En el que creo que el cariño de, de los fans, porque esta gente al final, el, el Guard Crash, eh, hicieron como. Un, son los del remake del Streets of Rage, este. O, 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 han, o han trabajado en algún proyecto relacionado con Streets of Rage, algo así. No sé. Son, son todo gente, y bueno, Idotemu son. son más cegueros que el presidente de Sega, se lo digo ya. <risa> <risa> eh, se, se nota cariño, ¿no?, hacia sí, Sega, sí. hacia el trabajo de Sega, y se nota. Eh, pues este, este esta dulzura nostálgica por así decirlo pero también se nota en cabeza ¿no? como in inteligencia como eh, que saben cómo funciona y, y, y con esas piezas han querido hacer algo algo distinto yo creo que les lastra un poquito eh, lo que lo que tiene que tener sí o sí de, de retro no y creo que al final el juego la manera en que se expande se me hace un poco limitada en ese sentido creo que se expande demasiado hacia atrás no sé si me explico mm. creo que si no eres, cuanto menos fan seas de Streets of Rage de, de, de serie menos te va a interesar jugar mucho a Streets of Rage 4 o, 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 o menos te van a interesar los premios que te dan por jugar mucho a Streets of Rage 4 digamos que el premio, el premio básico es jugar y divertirte vamos a ponerlo así pero las, las zanahorias que te van dando para que juegues, los desbloqueables, etc., eh, creo que son más interesantes, o solo, o, o solo son interesantes, de hecho, casi para los fans de la serie ya.
1: A mí me recuerda mucho a, a Sonic Mania. Creo que es un juego muy muy similar a la hora de, de analizarlo. O sea, a mí me ha gustado mucho, no me atrevo a pedirle más. Igual no es tan tan bueno como Sonic Mania, pero sí está muy bien, o sea, digno, merecedor de ese nombre y de ese número pero pero es verdad lo que dices, Víctor, que que el homenaje hay un momento en el que se siente que tiene algo de, de excusa, de bueno, hacemos esto porque es lo único que podemos hacer, no, no, vamos, no vas a encontrar aquí respuestas sobre el futuro del género, que como decías Víctor, estoy totalmente de acuerdo en que es demasiado de su tiempo y que hay que actualizarlo y que Street of Rage hace algunas cosillas pero se preocupa poco por eso creo que hay es que, joder es que hay tan pocos que siempre acabamos hablando de los mismos no pero creo que Fight and Rage es interesante por cómo se radicaliza no y cómo apuesta por por un tipo de juego un poco más frenético y, y eso le da mucha mucha vida y Scott Pilgrim vs the World me parece más moderno por la progresión, por el empaque, por la presentación, por la conciencia como producto asociado a otra obra, ¿no? en este caso, pues los cómics de Scott es, es una tragedia el que se perdiera el, este juego digital. Los que lo tenemos, creo que tenemos la obligación de rejugarlo cada X tiempo. Pero, pero bueno, está muy bien, Streets of Rage, vaya. Es, se lo puede permitir el, el ser esto, ¿no? Porque es lo bastante mítica la franquicia, porque ha estado tiempo suficiente en el armario, porque tocaba hacerle casos, porque tiene algo de reivindicación. Pero es verdad que al final son varios juegos en uno y que lo que tenga de enciclopedia o de homenaje de nuevo pues se lo hace venir bien, pero a mí me cuesta mucho no pensar, más allá de la sorpresa inicial y, y del reencuentro con cariño, que esto es un juego hecho para Adam y para, para Cherry. O sea, y se nota a la hora de esquivar ciertos ataques de ciertos jefes. O sea, es completamente distinto esquivar la electricidad de la primera jefa cuando golpea al suelo con un dash o con un salto y un desplazamiento ahí lentorro.
2: Torpe, sí, ¿no? Nada, nada que, ver, nada un torpón. que ver.
1: Y hay una parte que está bien, que evidentemente, que no estás repitiendo personajes, estás añadiendo variedad, pero creo que se le ve un poco el plumero ahí. Ni para ti ni para mí, ¿no? Ni, 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 en, ni solo en lo viejo, ni solo en lo nuevo. Pero vaya. O sea, es, es un truco que se puede usar una vez. Igual que en Sonic Manía, ¿no? Sonic Manía no, no soluciona los problemas que tiene Sonic, pero sí es un paréntesis que se agradece infinito y que da tiempo para reflexionar y para pensar en dónde estaba la esencia y la gracia y la calidad de los Sonic, ¿no? Y Street of Rage hace un poco lo mismo. Pero pero con menos garantías de futuro. Es decir, sabemos que habrá más Sonic. No tengo claro que vaya a haber más Streets of Rage.
2: El otro día me, me preguntabas en plan... Bueno, me preguntabas, como si fuera yo el oráculo. vaya, ¿no? Nos, Hablando, salió, surgió la, la duda de por qué Sega no hacía estas cosas. Hmm. En realidad, ¿no? En vez de dárselo a, a esta gente. O por qué no la padrinaba de una forma más mucho más explícita. Porque, porque no hacía Sega directamente el encargo ¿no? Lo publicaba Sega
1: Porque no compra Lizard Cube, vaya que yo creo que es lo que también. Esperaríamos muchos.
2: Es que yo creo que esto es súper Minoritario, mucho más de lo que es. Por ejemplo Me parece un juego Y puede no ser lo más intuitivo Pero me parece un juego de Game Pass sí. Mucho más de lo que Mucha gente puede pensar ¿eh? En el sentido de que está en el Game Pass Y la gente lo está gozando y, me, y, yo, y yo me alegro porque se lo merece, vaya pero no sé si de, no sé qué porcentaje de la gente que lo está gozando en el Game Pass iría a por él o sea, creo que es un juego muy difícil de de, de o sea, creo, creo que gracias a se puede ver también como que gracias a Game Pass es como es creo que no necesita complicarse la vida mucho más, de hecho el modo arcade me parece la hostia porque, joder, es súper directo. Te obliga a... Es una forma de, de jugar bien sí o sí. Hmm. Cuanto más... Eh... Incluso incluso si le subes la dificultad al juego un poco, que en el en el modo arcade en normal empiezas con 5 vidas, en difícil con 4, en muy difícil con 3, y en manía con 2. Y... Y, la, y el número de enemigos que salen es mucho mayor en manía es, es demencial salen muñecos por todos los lados hay galsias que, que parece aquello el, 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 el primavera sound y y, y mola o sea, te, te, te fuerza a, a jugar bien cada hostia que te meten es una hostia que sabes que no vas a recuperar eh, <risa> en la puta vida y, y es como joder mal ¿no? esto, esto lo tengo que aprender a, a hacer bien esto o en la primera pantalla, la Galsia, hasta que sale ahí como de una. Hay como un callejón. Y te sale un Galcia ahí con el cuchillo, ¡bii! que es súper fácil comérselo, típico bicho que te meten para que te lo comas. Eh, aprend aprendes a, a esperar a ese Galsia, ¿no? Pero. Pero, pero me da la sensación de que Sega, esto en la puta vida, lo podría eh, justificar. Nunca. Es como, mira, vamos a sacar un juego que dura dos horas. Y que, tiene una, y, que, y que se va a jugar en el Game Pass. Y que lo van a comprar 5.000 personas. Ya. Yeah. Estoy muchos japoneses mayores ahí, me lo imagino como tomando té verde. Que, que es imposible explicarles esto, ¿eh? Ya,
1: yeah, pero bueno, tienes ahí la, la edición física. Puedes jugar con, con el coleccionismo. Yo creo que sí se podría llegar a convertir esto en algo rentable y en algo. Que le mereciera la pena a Sega.
2: Pero bueno, también tiene. A mí me parece rentable para. Eh, Dotemu. Claro. A Dotemu, el, la pasta del Game Pass eh, que han sacado de Street of Rage 4 les habrá venido como maná del cielo, vaya. Sí, sí. O sea, que, 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 creo que es un caso interesante para estudiar qué papel puede jugar eh, Game Pass en algunos juegos. Hmm. O bueno, en algunos. O para ciertos tamaños de estudio. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Está claro, está claro. Yo lo en y, y esa es la parte triste, ¿no? Que, que para Sega ahora es más... Eh, rentable o más lógico hacer Sonic Forces que Streets of Rage 4. Heavy, ¿eh? Está así, está así, claro. <risa>
1: Pero es curioso, ¿eh? Lo de, lo de los beat'em up no, no creo que pase... ...con muchos otros géneros... ...con las aventuras gráficas quizá... ...que tuvieron que... ...transformarse en, en cosas... ...episódicas y un poco distintas... ...pero es verdad que a la, a la que le metes... ...un poco de... ...triple A... ...al beat'em up... ...se te convierte en hack and slash... ...vaya... O sea, ...no tendría por qué... eh. ...porque... ...no necesitamos tajos... ...ni espadas... ...ni árbol de habilidades aquí... ...de hecho... Mejor juego de la historia es un beatmap em 3D que se llama God Hand. Pero... Amén. <risa> ah, pero claro, ya pagó el precio
2: God Hand, ¿no? De la novatada. Se, se pegó una buena hostia. Pero... Hostia, pero... God Hand iba a pegar buenas hostias. Y se la pegó él. <risa> sí, mí,
1: ¿no? sí, sí. <risa> el otro día me llegó un, un, un mail, una newsletter de Fangamer, creo que era. Con merchandising de Gris. El juego de Nomada Studio y Godhan, como una camiseta una sudadera. Muy fea la de Godhan, pobre. Pero pero sí, claro, ¿a quién se lo pedimos un Godhan ahora, no? O, bueno, a Capcom claro, pero ¿quién nos lo va a dar? Nadie, nadie.
2: No se puede vender un Godhan, es complicado. Y ya te digo, incluso a nivel estético, ¿eh? Hay un como que las la... si sales de X ambientaciones, como que ya casi ni pega, ¿no? Mm. Como que Cadillacs and está ahí, en la frontera. Hay una ciudad, pero, y luego ya son selvas y laboratorios y su puta madre, pero necesitan como el, el, el puente con, con el yo contra el barrio, por así decirlo. Empe empezar por ahí. ¿Eh? Sí, sí. Un Punisher. Joder, el... jugando a Streets of Rage 4, momento off-topic, me lo vais a permitir, me ha entrado ansia auténtica de... Comprar Capcom Home Arcade, que es la... Bueno, hablamos aquí del, del chisme este, ¿no? sí, 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 Es la... La recreativa Consola... mini de Capcom. Sí, la, la recreativa mini de Capcom. Vaya, es un bigardo de puta madre con, con dos, eh, digamos, eh, ¿cómo llamarlo? Arcade Sticks. Dos palancas, cuando todavía no lo llamábamos Sticks. Sí, dos palancas y... <risas> y y dos sets de seis botones para jugar a, pues, a clásicos de Capcom, ¿no? Y ahí hay... Pues Capitán Comando, por ejemplo. Final Fight. No están, pues... Otros como, yo qué sé, como... eso como and Dinosaurs, que por mm -hmm. lo visto es difícil por las licencias y tal. O el Punisher, que también es la hostia. Ya ves. Punisher anda que no juegué yo, me cago en la hostia. Eh, pero me entraron ganas porque se... Joder. A, a mí la verdad es que a la que me... A la que me pico un poco con un bitmap, -em me apetece jugar a muchos. Como que es un género que me que me, que me atrae, vaya me resulta atractivo eh, siempre mirando hacia atrás. Creo que lo veo agotadísimo, eh, mirando hacia, hacia el futuro, digamos. ¿no? Y, 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 y la, lo que venía a decir es que eh, Coach Media, Coach Media UCA, se llama el usuario en, en Reddit. Que entiendo que es el Community Manager de media, vaya. Eh, está regalando eh, placas para reemplazar las del, las del Capcom Home Arcade original para meterles Bluetooth y para que se pueda usar como, como arcade stick en, en, en todas las consolas. ¡Dios! <ríe> sí, sí. ¡Joder! Y ahora, es que, por lo visto, tiene que salir la versión 1.5 de del firmware que mete, mete un, arregla algunos bugs que hay con los leaderboards online y mete un modo, un crédito que, que no te permite continuar, tal y igual. Y hay, como que hay, hay cambios, vaya. Y, y, eso y, te, y, y como que han pedido a China mil, no sé, en la, no sé si mil literalmente, pero un montón de, de placas. Y te, te, te dan las instrucciones y todo, ¿eh? Abre la por atrás con los tornillos, tal, no, no sé cuál. Quita quita esta Joder. placa, Pon esta, no sé qué.
1: <risas> Mola. Está guay. Sí, sí, sí. Pues eso, viene en Street of Rage, ¿eh? De todos modos. Yo creo que el... es fácil pegarle un poco de pesimismo a la nostalgia, ¿no? Del no volverá. Y creo que aquí tiene sentido. Creo que esa es la historia que nos está contando Street of Rage 4. Pero está muy bien, hay que jugarlo. Está muy bien. Pues otro juguico. No sé si va a ser el último ya de hoy. Es el que se está probando tú también, Marta, que es Arcade Spirits. ¿De qué va la cosa?
0: Pues sí, es eh, una, una visual novel de las típicas que, que te deja por romancear a los personajes y que te obliga a rejugarla varias veces para, para tener todas las historias completas. Pero me parece bastante interesante, no solo porque ha salido en Switch eh, y en consolas la, la semana pasada, aunque empecé salió en realidad en febrero del 2019, me parece interesante porque eh, a su manera pues consigue hacerte no solo sentir bien, sino eh, contar una historia que, que puedes afrontarla de, mucha, de muchas formas. Quiero decir, aunque he dicho que es una visual novel... Que, que te permite romancear, en realidad puedes elegir jugarla desde el punto de vista de la amistad o puedes jugarla desde el punto de vista de que todo le salga bien a la protagonista y que tenga un futuro mejor sin necesidad de que eso tenga que ver con una pareja y me ha parecido a, a su manera fresca. A ver, el punto de partida, que además es lo que me llamó la atención y eh, me parece muy original. Eh, el juego empieza, eh, bueno, está ambientado en una especie de... ...pues de línea espaciotemporal alternativa... ...donde... Eh, ...pues en, en el 82... ...Atari dijo... ...no vamos a sacar el juego de ET... ...porque no es demasiado bueno... ...vamos a esperar uno, unos meses... ...para pa afinarlo... ...a ver si va mejor... ...entonces... ...claro, ahí se, se separaron nuestras dos líneas temporales... ...la nuestra es la mala... ...además lo dice el juego abiertamente... ...y esa es la, la buena... ...porque allí salió el juego de ET lo jugó todo el mundo porque claro, la peli había sido un éxito de repente allí todo el mundo lo jugó y los videojuegos se convirtieron como, como en algo ultra mainstream súper rápido todo el mundo igual que iba al cine jugaba a, a videojuegos y entonces las salas de, de, de los arcades la, las recreativas se convirtieron de repente en, en lo mismo que, que una sala de cine entonces ahí se separaron las líneas temporales pero el juego se ambienta en la actualidad donde los arcades son pues pues un sitio de, de ocio más tú puedes jugar en tu casa pero vas allí pues por, por relacionarte con la gente y por porque no sé porque es un sitio moderno de hecho allí existen en esa línea temporal los, los jugadores profesionales pero compiten en arcades porque es como un espectáculo como, como el fútbol la gente se reúne allí entonces bueno los videojuegos no es solo un gimmick tienen mucha importancia porque el juego se inicia con el personaje protagonista, que puede ser un hombre, una mujer o una persona no binaria, diseñada como queramos, eh, independientemente de, de la identidad que asumamos, pues empieza con, con esta persona, que en mi caso era una chica, voy a hablar en femenino porque me va solo, que se llama Ari, que empieza a trabajar en, en este arcade. Y en realidad no empieza a trabajar en, en Fanplex, que se llama, porque ella lo haya decidido así. Es porque su compañera... Eh, cuando cuando se da cuenta de que la han despedido de su trabajo, le recomiendo una especie de, de app de estas de autoayuda para que, que, le ha, que le sirva como asistente personal. Y esta app descubre que, que la protagonista pues no sabe qué hacer con su vida, está un poco perdida, no encuentra lo que le gusta, además tiene como muchas dudas por haber crecido pues, con mucha inestabilidad, muchas mudanzas, sin nunca haber tenido estabilidad económica en su familia... Entonces la app le recomienda que vaya a trabajar a este sitio porque es lo que necesita para, para ponerse en pie y re, reconducir la rienda de su vida. Cuando llegamos al arcade, pues como en todas las Visual Novel, podemos pues, eh, conocer a, a unos mm, personajes que pueden ser nuestros compañeros de, de trabajo o pueden ser eh, pues, lo, los clientes. Pero una cosa que me ha gustado mucho y personalmente me ha hecho sentir muy bien en el juego es que tú puedes elegir. Eh, en qué términos conoces a la gente por ejemplo, mi elección cuando empecé a jugar, yo era una mujer eh, que decidí de primeras no, no tener eh, relaciones eh, amorosas o sexo afectivas con ninguno de los personajes pero dejarlo abierto por si quería hacerlo en el, en el futuro, entonces durante mi partida yo interaccionaba con los personajes y cuando me decidí que me gustaba un personaje pues eh, pude reconducir la, la trama eh, pero tú puedes jugar, por ejemplo, pues como, como una visual novel tradicional, ir a, ir a por una persona y conquistarla. Puedes elegir eh, tener relaciones eh, románticas, pero no tener relaciones, o sea, que nunca se insinúe que tienes relaciones sexuales. Puedes jugarlo simplemente como que todos sois amigos y tú los conoces a todos y os lleváis bien y desbloquea su historia. Y honestamente me, me ha gustado mucho cómo, puede, cómo se representan las diferentes... Pues, pues identidades y opciones dentro de, del espectro sexo afectivo Está muy bien y creo que eh, te permite todo el tiempo refugiarte en la fantasía Que en realidad pues son los juegos y en concreto eh, son las visual novel mm. la, Las mecánicas eh, evidentemente son las normales eh, vas o sea, Hay ocho capítulos, cada capítulo es de aproximadamente una hora Y al final pues puedes jugar un poquito más porque hay unos extras pero, eh, bueno, se inicia cada capítulo y a lo largo del día que corresponde a ese capítulo, que no son consecutivos, por cierto, eh, pues tienes que elegir cómo distribuyes tu tiempo. Por ejemplo, quieres tú eres eh, trabajas en el arcade y eres responsable de eh, pues, como mantener que el, la sala esté ordenada y los clientes pues no hagan barbaridades. Entonces te van surgiendo eh, cosas que hacer. Por ejemplo, eh, ¿qué quieres? ¿Ayudar a Ashley que es eh, la otra chica que está en la sala, a quitar los chicles que los clientes han pegado en esta mesa o quieres ir a ayudar a Gavin con, eh, yo qué sé, las cuentas y la recaudación de la mañana. ¿Quieres ir a tomarte un café con, no sé, Naomi o prefieres esperar a que llegue Percy y vais a comer juntos? Tiene, según la, las acciones que tomes pues el juego eh, te, te va contando una historia u otra y vas ganando afinidad con un personaje u otro. Pero una cosa bastante interesante que normalmente no pasa en las visual novels es que tienes posibilidad de conocer a muchos personajes más allá de, del que te interese pues romántica o afectivamente o como queramos llamarlo. Porque a lo largo del día no puedes pasar más de dos acciones con el mismo personaje. Entonces tú puedes estar interesado en conquistar a Gavin o en conquistar a Queen Bee pero tienes que conocer a, a los demás en alguna ocasión porque el juego va, los va rotando. Y eso está bien, no, no da la sensación de que lo único que importa es el amor y que hay que competir y todo ese tipo de cosas. Eh, por otro lado, el personaje principal tiene su propia historia, que, que además me, me ha parecido muy bien escrita, eh, porque al fin y al cabo mete este dilema de wow, ¿debo perseguir los sueños o debo conseguir estabilidad con, económica? Poniéndole un trasfondo eh, interesante, o sea, el trasfondo de que ella... Eh, pues siempre ha sido pobre, y cuando eres pobre no tienes opciones de decidir. Y lo de Déjate llevar por el corazón es muy bonito, pero no es para todo el mundo. Y el juego me ha parecido bastante maduro a la hora de, de enfrentar eso. y demostrar que, que bueno, no es todo un cuento de hadas, y está bien dudar, y es sano dudar, y no, no estás perdido cuando, cuando lo haces. Eh, y bueno, hay un gimmick, porque últimamente todas las visual novel tienen, tienen que tenerlo. Eh, para pa destacar, entre otras cosas que es que, eh, bueno, está, tienes una app que es una asistente que se llama que se llama Iris y eh, pues ella como que va a, haciendo, haciendo tracking, tomando nota de todas las cosas que hagas entonces, eh, aparte de que cuando empiezas a jugar, y no voy a revelar por qué aparece como una, una puntuación misteriosa en pantalla, que suma o, o no, y a veces baja y no sabes por qué eh, accediendo a la aplicación puedes ver pues un poco cómo, cómo se va formando el carácter de la protagonista. Puedes ver si, o del protagonista o de la persona protagonista. Puedes ver si, si por ejemplo, suele actuar de forma empática y amable, o si por el contrario es una persona muy valiente, si está cómoda, eh, o sea, si, si se siente mejor pues, usando el sentido del humor. Vas viendo como una serie de, de estadísticas. Y lo que me ha gustado del juego es que si tú empiezas a comportarte de forma extraña, eh, y, y, a, y a hacer cosas que te salen de esta estadística eh, para ligar, para, para conseguir mayor afinidad con un personaje llega un capítulo en el que el juego empieza a penalizártelo o sea, porque ya eres así, no, no está bien que ahora porque quieras... Eh, pues estar con, con este tío o esta tía te comportes de forma diferente y eso está, está muy está bien. bien lo había visto antes en otra visual novel pero no lo había visto tan claro y, y tan bien como está a, aquí puesto ese recordatorio de bueno tú tienes una personalidad no solo es la otra persona y eh, pues en ese sentido eh, el caso es que a lo de la app al final se le saca pues más interés o sea más, más mica de, de la que parece no me gustaría contar mucho porque aunque una de las giros viene en el capítulo 4, creo que es, que es así hacia, hacia mitad, un giro interesante, eh, pues mejor, mejor no saberlo. A mí personalmente me, me gustó, me pareció, me pareció sorprendente. <ríe> Y no sé, poco poco más que contar, es que en cuanto a jugabilidad es eso, tomar elecciones, hablar e ir descubriendo la, las historias, que algunas están, pues como siempre pasa, más interesantes que otras. Está, por ejemplo, la de una chica, un personaje que se llama Ashley, que es cosplayer, y vamos conociendo a mejor, y vemos que el cosplay es la forma en la que ella tiene de, de sentirse cómoda en su piel, porque cuando es simplemente Ashley, no... No puede relacionarse tan abiertamente como le gustaría con los demás. Hay pues otra chica que se llama Naomi, que, que es la que se encarga de reparar los, los, las máquinas eh, y la, las máquinas de recreativas, que le cuesta un poco eh, pues sa saber, o sea, es muy dulce y muy buena, pero le cuesta un poco eh, saber qué es lo natural cuando hablas con la gente. Se siente más cómoda estando sola. También hay pues un chico eh, que es bailarín, que su trama se relaciona con el bullying. Eh, esas son en mi opinión, las más, las más interesantes, también las de tu encargado, que es un hombre que eh, está, tiene que ser como muy, muy, muy realista y muy, muy, muy responsable, siente que nunca puede, puede fallar porque entonces todo se desmorona y tiene que aprender a soltarse un poco. Parecen clichés, pero están, tomad, están escritas de forma bastante interesante y, en general, me ha parecido eh, una, una visual novel bastante madura y menos tontorrona de lo que suelen ser. Simplemente ya al final destacar que eh, si jugáis eh, con la opción de tener relaciones sexuales el juego no es explícito ni hay escenas de sexo simplemente se insinúa eh, que las tienes y se pues hace una escena al respecto que no que no es ver las relaciones o sea, la, la escena sexual lo digo porque hay gente que eso le incomoda o sea, que no le importa que el personaje se insinúe que ha tenido relaciones pero a lo mejor no le gusta verlo explícito pues no hay nada explícito es todo muy muy para todos los públicos y en general, pues nada, está está muy bien.
1: Bueno, lo, lo de... La parte de esta, Marta, de Atari, de LT, O sea, ¿hay referencias siempre de fondo a los clásicos? O, ¿O es solo la premisa y, no. y luego es menos friki de lo que parece el juego?
0: No, no, es bastante friki, especialmente si te coges la, la trama de la muchacha que arregla las máquinas. Vas como a, a subastas de, de juegos... Se hacen referencias, también hay un personaje que se llama Percy, que, que está obsesionado con tener las máximas puntuaciones en varios juegos. Y se explican un poco por pues, los juegos, se hacen chistes, el, el universo del arcade está bien refleja, reflejado y es una parte no es solo un gimmick, es una parte central del juego. De hecho, en un capítulo, eh, la protagonista tiene como una especie de... No es una pesadilla, porque está despierta, pero como una especie de ensoñación es la que la absorbe una máquina de estas de Polybius, de esas malditas, y tiene que combatir contra sus pensamientos negativos eh, para poder escapar. O sea, quiero decir, está presente en todos los ámbitos de, del juego. Guay, guay.
1: He, he dicho friki que, que, que no me gusta la palabra, ¿eh? pero es como me lo imaginaba si lo hubieran hecho mal. Me alegro de que no sea el caso, con lo cual con lo cual busco otra manera de llamarlo.
0: No, no, en el, en el juego, los videojuegos están totalmente normalizados. O sea, de hecho, lo, lo pongo en el 8, he en el análisis. O sea, lo pongo específicamente en el análisis que he publicado en, en Anite Games, que eh, allí no existe el concepto friki, ni para positivo, ni para negativo, porque todo el mundo juega. Porque el caso es que cuando todo, cuando salió lo de lo ET de e que comentaba, eh, y, y, era tan, y fue tan popular como la película, lo que hizo es que los videojuegos fueran tan populares como el cine se extendieran en la población tanto como el cine. Entonces, por ejemplo, la dueña del arcade es una señora muy mayor que hace punto y juega videojuegos. O sea, es algo como ver una película, nadie es un friki porque ve una película. Pues allí es lo mismo, nadie es un friki o un nerd o, o algo así porque va a un arcade. Lo que pasa es que evidentemente hay gente que tiene ultra conocimiento que se presenta como se presentaría un cinéfilo, como la típica persona que va al arcade a decirle a los demás, oye, mira, pues tú sabías que esto no sé qué, y sabías que esto, pues el truco para este juego es, pero está bien integrado y en ningún momento es ridículo o se hace burla de, de eso.
1: Guay, me gustaría saber cómo es el Inside de Xbox en, en esa línea temporal. <risa>
0: <risa> <risa> oh, videojuegos acertadísimos. Y te, te, piensa que los Gain Awards en ese, en esa línea temporal son más importante que los Oscars, ¿ves?
1: Hombre, claro. Ahí seguro que hay de tres. Con <risa> no qué sin coronavirus.
0: Es <risa> la línea luminosa. Desde ya, luego vale. esto esto no allí no pasa.
1: Pues guay, mola. Yo la verdad es que no no soy de visual novel, vaya, no me voy a marcar ningún farol aquí, pero aunque sea por por tener las referencias, por saber qué decir en, en este preciso instante Alguna tengo que pillar, porque todo el rato ibas hablando, Marta, y yo... Lo único a lo que puedo agarrarme es a esa persona, que es el, el único juego reciente e importante que, al, al que puedo ir cuando pienso... Joder, espera. Perdón. El único juego reciente e importante al que puedo ir cuando pienso en, en eso, ¿no? En crear y, y mejorar relaciones afectivas así que si quieren meterte
0: si quieres meterte como persona en realidad no es una visual novel per se eh, está ahí el Monster Pro que es eh, bueno que es español pero no solo te lo recomiendo por eso sino porque el giro que le dan a, a la visual novel es que es competitiva yeah. o sea dado que en los videojuegos eh, el amor es como un premio que hay que ganar pues aquí se lo toman ultra liderar y, y, y es un juego muy gracioso y si lo juegas contra alguien es no sé, no es, creo que no sería lo que te esperas de una Visual Novel
1: Pues hasta aquí, no, no creo que tengamos tiempo para preguntitas porque la verdad es que no era consciente del rato que hemos estado hablando del Insight Xbox ¿eh? no en cierto momento del podcast he dicho hay pocos juegos aquí y, y no eran tan pocos la semana que viene, ¿qué tenemos? ¿Cómo pinta? ¿Hay algún evento por ahí? CD Project prometió algo para el 11. Ah, no, pero era de junio, ¿no? ¿Aquello? ¿O no? ¿Es 11 de mayo? Mm,
2: junio, junio. Lo de. No sé qué, sí, algo del
1: Cyberpunk. ¿eh? Todavía queda. El Geoff Keighley va a anunciar algo el, el 12 de mayo, que es lo siguiente del Summer Fest, este de las narices. Ni idea de lo que es. Pero. Pero sí, estamos en, en época de anuncios, van a ser cuatro meses, dicen, a ver, a ver si aguantamos el ritmo. Pero de juegos sí, yo no tengo ninguno localizado. no estoy a punto de terminar el Gear Tactics. Pero después no sé qué haré. ¿Qué hay? Víctor y Marta en camino.
0: Eh, yo estoy esperando a que me pasen el, eh, pues una, una clave para probar el juego de Hatsune Miku. Pero como no me lo pasan. Uh, 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 uh,
2: uh, 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 ese va a ser el mejor juego del puto año. Pues mira, te voy a decir, sale el Star pero Wars. Tú,
0: ¿Tú lo has jugado? Un momento, un momento, un momento. ¿Lo has jugado en PS4?
2: Ah, no, no, no. no. Yo juego en Vita. Ah, vale,
0: vale. Es que. Vale, 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 vale. Por saber, por saber.
2: Dale. Yo juego el de Vita, el de Play 4. Me... Lo, lo, lo asocio con Portátil, Hatsune Miku no sé por qué. Yo también. Eh... Sale el Star Wars Episodio 1 Riser. Dirás, no es nuevo ese juego. Bueno, pero sale también el Wonder Wonderwall 101. Y dirás, a ver, pero eso no es nuevo. Pero sale el Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Y dirás, pero eso no es nuevo tampoco. que no hay juegos nuevos ya. Han cancelado, han cancelado el desarrollo de cualquier juego nuevo y solo se permite sacar cosas viejas.
0: Que el de Hatsune Miku tampoco es nuevo, eh. A todo esto. Claro, claro,
2: tampoco es nuevo. Es
0: que, yo qué sé.
2: No sé, no sé. Algo inventaremos. Eh, yo la verdad es que estoy jugando... Me pasé el Death Stranding, debo decir. Y. que me parece el. Ahora me, ahora me parece el mejor juego de la historia, debo decirlo. Y estoy jugando el Runner Un montón. Con Kojima yo siempre paso por muchas eh, montañas, digamos. Pero si
0: es que estuvimos hablando hace dos días en el Line.
2: Sí, 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 pero ya verás. Eso va a cambiar muchísimo, muchísimo. muchísimo
0: Mira, me da exactamente igual. Yo solo quiero ya. El spoiler card de Disco Elysium. Me da igual desde y <risa> me da igual sí, todos sí. los juegos nuevos que se cancelen.
2: Efectivamente. Vamos a por ir despidiendo eh, Final Fantasy VII Remake Spoiler Cast ya disponible en patreoncom barra es así y aquí dale tú L eh,
1: para evitar o sea para ir de cara y evitar decepciones es lo de los Spoiler Cast para a partir de 10 dólares de apoyo mensual un agradecimiento fuerte ahí ¿Y eh, de qué va esto? ¿De los dólares? ¿Qué decís? ¿Qué, qué Patreon ni qué leches? El Podcast Reload y anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones en patreon.com barra a justamente. Eh, ahí tenéis contenido extra como ese spoiler que es de Final Fantasy VII, que está feo que lo digamos nosotros, pero quedó bastante bien. O sea... Si habéis jugado el juego, es fácil tener ganas de comentar cosas. Y no sé hasta qué punto están extendidas las, las teorías o las interpretaciones que hacen más interesante, en mi opinión, Final Fantasy VII de Remake. Eh, si no habéis entendido el final, buscad sobre, sobre él. No necesariamente en el spoiler, ¿eh? aunque ya digo que no, no es una mala opción. Pero. Pero eso, vamos a seguir haciendo cositas por ahí, yo el Discollision no he jugado, tengo que jugar. Acabo de recordar que hay gente que está recibiendo códigos del Wonderful 101 ¿eh? Yo tengo uno, ¿no? joder Ya, ya, pero de Steam, tío, ¿cómo voy a jugar a Steam? Nada? A ver si acaba ya, entramos en la fase 1, que el Sopas lo tiene en la Switch también, a ver si, si puedo probarlo ahí. Pero sí, sí, ¿dónde estaba? Lo del Patreon, perdona peor momento para despistarse los patrons. Tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga, a modo de agradecimiento también. Y con el resto nos volvemos a reunir la semana que viene. Nos volvemos a escuchar. Gracias Víctor, gracias Marta por haber estado ahí una semana más. A ti. Y hasta la próxima.
3: Chao, chao. Chao, chao. Saludos.